0: Aivan tähän viikon kärkeen on suorastaan ilo ja kunnia ilmoittaa, että tämä on nyt se Coach Jalonen viikko, joka on ollut mulla ja päävalmentaja Jukka Alosella Kattilassa varmaan tuommoisen muutaman kuukauden. Hän sai määrittää aikataulun ja yhteinen nimittäjä on se, että nyt käytiin läpi mun 14 vuoden muistiinpanoja, takaraivomerkintöjä siitä, että mitä johtamismalleja, mitä muutosjohtamista, mitä kasvua. Mitä uusia tulokulmia, mitä taktisia valintoja, metodivalintoja, minkälaisia pelaajia, minkälaisia pukukoppeja. Mulla oli hirveästi kysyttävää Jukko Jaloselta ja se ei todellakaan jätä teitä rakkaat kummikuuntelijat roikkumaan. Joten Jalonen viikko lähtee liikkeelle tästä. Eiköhän mennä! Tervetuloa kaikki mitä rak kahimmat kummikuuntelijat, paitsi petturi Rane, urheilukästi mukaan on sunnuntai. Ensimmäinen päivä marraskuuta ja sen tietää, kun pönkkäjalka osuu tantereeseen ja se keihäs lähtee lentoon niin vanhan legendaarisen Jukka Röngän sen tietää jo siinä irtoamisvaiheessa, että nyt se lentää pitkälle ja tää on hyvä viikko, mä Tai siis mä jo tiedän mitä on narulla, nyt ei tarvi hävetä, nyt ei tarvi pettyä, tää on hyvin harvinainen, nyt Mennään kuitenkin jaksoa numero 251 ja ekaa kertaa kenties voi olla varma urheilukästin viikkoa lähdettäessä, että... Tämä ei mene vihkoa, tämä ei ole fiasko, tämä ei ole roskistulipalo. Miettikää, tässä pelataan ihan täysin talon rahoilla. Voi itse perseillä aivan miten huvittaa, koska Coachelonen nappaa koko tämän viikon reppu selkäänsä. Ja siinä alkaa olla jonkin verran tota CV-tyyppistä hartiaa, millä voi kantaa yhden piskuisen matalan budjetin podcastin täältä läpi harmaan virran kohti. Kenties sitä hieman aurinkoisempaa päivää, vähintäänkin auringon laskua, mutta teemana on siis se, että mä kaivoin koutsille pitkäaikaisia muistiinpaneja. Me rajattiin meidän keskustelu siihen, että mitä mä muistan, miten mä muistan, mitä ajatuksia mä oon ottanut talteen sieltä täältä, koska se tarina vie aika kauas ja tästä tuli hyvinkin jotakin poikkeuksellista ja jokaisessa jaksossa on eri kantava teema niiltä osin. Totta kai käydään läpi sitä, että miltä ne tilanteet, mit, mitä kaikkea oli just sillä hetkellä Jukka sen silmien edessä, miten ne läpiviennit mentiin. Siinä on tietty kronologia myös, mutta mä yritin oikeasti nyt saada jotakin uutta aikaa, jotakin äh, hienoa aikaa, jotakin mitä ei tarvisi hävetä aikaan. Joten tota, lähtäkää sitten palautetta. Sitten kun on, on vaikka torstai, on vaikka perjantai, on sitten vaikka lauantai, kun tää viikko on louhittu, niin laittakaa palautetta että, että oliko tässä mitään järkeä, että ä, kasataan nimenomaan yhden vieraan, vaan eikä siihen nyt sitten ihan jokainen, tietsä, puskaputtaja tai lyöjä tai kumppanit, niin niille ei voi nyt ihan sitten rakentaa kokonaista viikkoa, mutta niin jos vieras on tätä ja nimenomaan näin meidän kesken rakas kummikuuntelija, niin normaalistihan tällaisista puheenvuoroista Jukka Elonen lähettää alvillisen laskun perään, mutta ei kattokaa, kun Eno Eskolla ei ole rahaa, niin silloin ei tarvitse maksaa, joten hän antaa, Tähän informaation teille nyt ilmaiseksi. Eli tänään puhutaan tässä heti ensimmäisessä jaoksessa puhutaan paljon muutosjohtamisesta siitä, että miten hyvästä kasvaa erinomainen ja miten kun sä olet siellä kaapin päällä huipulla alfana, tiedät sä, o- oot just siinä nousussa, on kaikki viimeisen päälle, niin sus tuleekin kakkosviulisti, sus tulee vähän niin kuin NHL-pelaajien tällainen silmätikku, kaikki tää, tää on kaikki tämä on sitä, mikä minua kiinnostaa Jukka Jalosen uskomattomassa urassa kaikista eniten, ja, ja se on myös merkille pantavaa, tai siis itsehän sen ottaa itsestään selvyytänä, mutta nämä on sellaisia juttuja, mitä nyt ei sitten ihan joka paikasta kuunnella tai lueta, joten tota... Tämä on harvinaista. Tämä on harvinainen viikko. Mulla on todella korkeat odotukset. Mä odotan teiltä palautetta, mä odotan teiltä kommentteja, lausuntoja. Sitten vasta torstaina, perjantaina, lauantaina, kun olette kuunnellut koko tämän paketin, koska siinä on tietty läpivienti. Nauttikaa siitä, mutta mennään kuitenkin ajankohtaisiin aiheisiin, sillä meillä oli aikoinaan lamaajan heinolassa sellainen nyrkkisääntö Mutsilla ja Fajalla, lähinnä Fajalla, että kun ruokaa on tarjolla se syödään. Jos isosisko on vaikka lähtenyt Mikkeliin opiskelemaan näin poispäin, mä oon vielä itse 15-vuotiaana, muuten 16-vuotiaana yksin asumaan, mutta vaikka olin 14-15-vuotias, niin fakta on se, että silloin kun on ruokaa, silloin syödään. Jos ei ole iso, isosisko enää kuvioissa, hän on opiskelemassa, niin silloin mulle saattaa jäädä vaikka joku palaa enemmän. Ei siis missään nimessä ei nähty nälkää, mitään tällaista ei todellakaan, mutta silloin kun on ruokaa, ja tämä saattaa kuulostaa milleniaaleille tai nyky. Nykypäivän nuorisolle tai nykypäivän nuorille aikuisille vähän oudolta, että hetkinen, että tuossa on tuo jääkaappi, tuossa on voltti, tuossa on ää, lähiravintola. Ei, ei, me, meillä ei ollut. Me, me, meillä ei todellakaan ollut. Mä kävin eka kertaa ravintola syömässä muistaakseni. Olisiko ollut ehkä lahessa äh, tota, 16-vuotiaana, kun hävetti suorastaan, kun en tiennyt, mikä on kebabrulla, että et, mitä se tarkoittaa, kun se on rulla. Okei, se tuli selväksi, mutta me ei syötiin kotona, me ei syötiin silloin, kun oli ruokaa ja muuten ei syöty. Sä syöt silloin, kun se ruoka on tarjolla ja jos isosisko on poissa, niin silloin sä saat syödä vähän enemmän, jotta hauvis kasvaa isommaksi. Ihan peruskaavoja varmaan teille, jotka olette saman sukupolven, saman kasvatuskulttuurin, varsinkin jostain maalta, jossa vanhemmat on aika t- niinku kellon mukaan mennään, että tossa syödään, tossa syödään, tostullaan tullaan töistä kotiin ja syödään ja näin mennään eteenpäin. Tämä on varmaan teille monille aika tuttua kaavion ylläpitoa. Tämä oli siis osa mun lapsuutta, että silloin kun on ruokaa, sitä syödään, sitä ei jätetä. Se, 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 on, se on ihan selvää, että sitä ei jätetä. Ja mulla on edelleen se jossain selkäytimessä tai jossain mä, mä, mä en, ihan sama on mistä kyse, vaikka jossain seisovassa pöydässä tai jossain pizzareunat. Just mietin tätä Asia, että miksi mä olin ainoa, joka söi myös pizzareunat, kun mä huomasin, että se on jotenkin kuulia tai jotain, kun kaverit, helsinkiläiset ystävät, tai tamperelaiset ystävät, tai lahtelaiset ystävät, ne jättää ne pizzareunat, koska sehän ei tavallaan niinku osa sitä ruokaa, mua ainakin hävettiin jättää ruokaa sinne pizzalaatikkoon, joten siinä meni vuosia, kun mä kasvoin siitä vielä ulos, mutta tässä kuitenkin ollaan, joten silloin, kun on ruokaa, kun pöytä on katettu, silloin pitää syödä, jesse Ulyärvi. Pöytä oli perjantai-iltana katettuna. Mä kerron teille, mitä oli kattauksessa. Kärkimaatsi, kirkkaat valot, vastassa Rauman lukko, huippuluokan joukkue, huippu koutsattu, kärpillä poissa, Libor Sulak ja on Heska. Eli kiekollinen vastuu oli otettavissa, ruokapöydässä oli tarjontaa. Nyt oli... Äh, ver- vertauskuvana. Nyt oli se isosisko siellä Mikkelissä opiskelemassa jo. Nyt oli kiekollista vastuuta tarjolla kiekollista johtajuutta. Tiedätkö NHL-status Edmonton Oilers, valmis jätkä, liiga läpi, ota se kiekko, dominoi sitä iltaa, näytä Rauman lukolle, että te olette hyvin lähellä sitä, mikä on meille arkea ja paska vitut. Ei mihinkään. Ei, ei, ei yhtään mihinkään. Viimeisen kolmeen pelin Pulyjärvi 0 plus 0 ja lauantai-iltana vielä kruunuksiin. Heti perään satakunnan kiertueen oikeastaan niin toinen segmentti. Heti siihen kärkeen antaa Sille 1-0 niin Voiko oikeasti tapahtua 22-vuotiaalle pelaajalle, kun ei ole sitä kukkoa enää? Sekään kukku ei ole vaatimassa, kun on vähän koronataukua, on tehty se NHL-lappu. Niin voiko oikeasti 22-vuotiaalla pelaajalla kadota? Mm-hmm. <laughs> Fokus tällä tavalla, että kun se pöytä on täynnä ruokaa, kiekollista vastuuta, johtajuutta, sä oot ylivoimaisesti kentän lahjakkain pelaaja. Ja siitä ei saada aikaa. Se on siis ihan selvä, että puljärven lahjat jopa lukkoa vastaan ne kaikki pelaat heitetään samaan ämpäriin. Niin puljärvi oikein astuu, sen pää on silti pinnalla. Se on ihan ylivoimainen talentti tuohon porukkaan. Se ei tee yhtään aloitetta, se ei tee yhtään mitään. Sillä on pelkät kiikarit, se koheltaa, moheltaa, heiluu, pelaa pelin ulkopuolella. Itse asiassa vähän mieleen jopa ää, heikosti motivoitunut Ilja Kovaltsuk, varsinkin jossain Venäjän maajoukkueessa, Junnujen maajoukkueessa, Devilsissä, mistä tietysti vähän suoritetaan sinne päin, mutta ei oikein viittisi. T- nyt tänään ei oikein lähde. Miten ei voi lähteä? Kirkkaat valot, Rauma kärkikohtaaminen, kaksi parasta joukkoa, että kenttä täynnä, koko liikan parhaita pelaajia, sulaksivussa, heskasivussa, kiekollista johtajuutta, oikein niin kaadetaan siitä isosta uima, pikku uima vannasta, missä lapset tykkää uida, niin siitä oikein kaadetaan sitä kiekollista vastuuta siihen pukukopin lattialle, että jesse nappaa meidän treppuselkää että nyt ei ole näitä tärkeimpiä pakkeja, nyt ei ole tätä ä, alakerran kiekolista johtajuutta, niin otan nyt se, o, käy hakemassa, se näytän meille, että missä menee NHL-standardi. Ja tämä aihe- tai, aihepiiri tai pelaajakohtainen arviointi, ei kiinnostaisi minua paskan kyseessä olisi, ä, joka on siis todettu, että NHL valmis pelaaja. Nä, Näiteks te NHL valmiin pelaaja vaikka perjantai- tai lauantai-iltana? Mä en nähnyt. Mä, mä, mä en herran jumala nähnyt. Ja, ja sen piti olla itsestään selvää, että tämä on vaan nyt tämä syksyn lämmittely tai läpivienti, ei mitään muuta kuin kohti Edmontoni kakkos-kolmosketjua jopa Conor McDavidin rinnalle. Niin, ja monesti vastaatte mulle vaikka inboxit, että hei, annetaan Jesselle aikaa ja älä on noin kriittinen Jessää kohtaan, mutta kun se NHL-standardi, se on aivan jotain muuta. Jos arvioitaisiin vaikka suhteessa SM-liigan huippuun tai khl tasoon, niin fine, kevennetään, tuodaan sitä sieltä Sotomajarin lukemista, vaikka tuota, kuka olisi heikompi korkeushyppää, kun siihen loppuu mun tieto, Joka tapauksessa tuodaan se vaikka Suomen ennätyslukemiin se korkeushyppyrima. Niin puhutaan silloin mielellään siitä, mutta kun se standardi on siellä nhl niin ei hän toi taso riitä yhtään mihinkään. Ja nyt kun tätä on nähty taas pari viikkoa putkeen, totta kai koronat kaikki häiritsi, bla bla bla. Mutta kun se pöytä on katettu, mua, mua häiritsee se, että silloin kun se kaikki on katettu, niin miksei mitään tapahdu. Minkä takia se äh, tällainen tiistai-tähtikulttuuri tulee, että sitten painetaan jotain saipaa vastaan kahdeksan häkkiä ja nostetaan kädet kohti kattoa. Niin se ei läpi, se, se ei vaan mene läpi, mutta viimeisen kolmen pelin 0 plus 0 ja Jesse Puljärvi erittäin otollisessa tilanteessa, perjantai ja lauantai, ei yhtään mitään. Yksi omin tehty maali, kyllä vain. Oliko hirvosen maali vai kuka sen tekikään, niin puli oli siihen tärkeimpänä syöttäjänä. Ei mitään muuta. Paljon tällaista ilja kovatsukmaista Nyt ei, missä on kukko? Mä oon ihan varma, että puljut löytyy. Multakin löytyy kukon. Ei ainoastaan pelinumero vitonen, vaan löytyy puhelinnumero. Nyt, nyt ihan siis taas rauhassa, Jesse ja tiedätkö, kädestä kiinni ja viedään se läpi tästä vaikeaa. Ihan sama kuin viime kaudella johtajuutta, sieltä puuttuu, siellä on totta kai, niin kuin Ikala Ehkonenkin sanoi, niin siellä on ihan järkyttävä johtajuusvaje Oulun kopissa, Kärpien kopissa, vaikka siellä on eturivin suomalaisia jääkiäkköitä, melkein koppi täynnä, mutta silti sieltä puuttuu se numero viisi. Se, joka jyrähtää, se, joka murahtaa siellä nurkassa, se tekee niitä sen omia rituaaleja, kaataa vettä päälle ja aaturäty pelkaa, pelkää vieressä. Se on niin kauan muuten pelkäsi aaturäty, että nyt vasta pääs pelinsä kanssa pinnalle. Mutta joo, Pulyjärvi, pöytäkatettu, ei mihinkään. Puhutaan nopeasti Aatu Radusta, koska hän kaksi maalia, sen ilmeestä näki. Unohdetaan ne maalit, unohdetaan miten ne tuli, unohdetaan ne tekniset lajikohtaiset suoritukset, mutta kyllähän se ilme kertoo kaiken. Kyllä ky- 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 siellä on ollut tuskaa ja siellä on ollut tuskaa epätietoisuutta, oman roolin kenties kadottamista, kadottamista suhteessa itseensä, että kuinka hyvä minä olen, kuinka hyvä tämä taso on, missä mun horisontti menee. Mä toivon, että tää ilta Porissa sai Aatu miettimään sen asian niin päin, että okei, ehkä tässä, se kaikki ei ole vielä menetetty, koska nuoret kaverit, suomalainen jääkiekokulttuuri on sitä, että eka breikki, lyö joko läpi, lyö sinne takakatsomo, home run, baseball, world series, tai ei koskaan mihinkään, joten toivottavasti toi oli henkisesti Aatu Rädylle se hetki, kun se toteaa, että ehkä tässä ei tarvikaan pakottaa yhtään mitään. Ehkä tässä ei tarvikaan pelata kelloa vastaan tai juosta jatkuvaan ylämäkeen tai ylitsempata tai yli yrittää tai yli olla kaikkea. Ehkä riittää vaan se, että on kärpik- äh kärkiprospekteja koko maailmassa, pelastaa omaa lapsen kasvoista jääkiekkoa, oppii päivä kerrallaan ja vie sitä peliä eteenpäin. Mulla on teille pienimuotoinen kysymys ja se on se, että jos tulee koirapuistossa vaikka selvittely vaikka kaksi poira, äh, ko, poikakoiraa ottaa yhteen ja, äh, mikä on useimmiten se yh, niin yleisin koiran omistajan puolihätäinen, puolivillainen huuton? Se on tietenkin se, että ei tämä meidän rane ole koskaan hyökännyt ketään kohtaan ja no okei, nyt se hyökkäs, nyt se hyökkääs, Ei me voida sen koiran käyttäytymistä arvioida niiden äh, vaikkapa 50 edellisen kokemuksen perusteella. Meidän pakkosuhteistaan vakavasti tähän outlieriin, tähän yksittäistapaukseen, tähän hetkeen, kun se koira ihan oikeasti, siitä näkyy kulmahampaat kaikkia, kaikki kuulee, kun koirat tappelee, niin se, se ääni vaihtuu, se ei ole sitä leikkimurinaa, sitä, vaan se on sitä, kun alkaa yhtäkkiä, kun laittaa sirkelin käyntiin. Joten tota, Lundelin, se telotuspoikkari Jere Innalan niskaan perjantai-iltana, niin eihän siis Herran Jumala perusteet voi olla sillä pohjalla, että kumpikin pelaajista nousi välittömästi ylös, tai että eihän meidän kuulu keskijakaus kauniisti, että Anton Lundel, että yksittäistapauset ei ole koskaan tehnyt tällaista aiemmin, niin kuin ei olekaan. Ja ylipäätään liigassa on pelattu todella kaunista siloposkista vastustajaa kunnioittavaa jääkiekkoa, mutta tämä on sekä pelaajalle että koko SM-liikalle tämä on väärä ja vaarallinen viesti, koska nyt on hetken verran epäselvää, että hetkinen, mitä svit Tuo toi Junnu meni tekemään, se painaa painotetun ylhäältä alaspäin poikkarin Jere hinnalan niskan ja ainoa perustelu on se, mulla on kohta vielä lisää, ainoa perustelu on se, että Molemmat pelaajat nousi ylös. Miettikää, kun siihen olisi pudonnut vaikka Innalan kuudes niska nikama siihen rinkelimään jään keskelle, että, että tästä niska, olisiko se sitten ollut kuusi peliä ihan nikaman lukumäärän kunniaksi vai mikä olisi ollut menettelytapa, jos se jää siihen makaamaan ja se viedään jalateellä pois isoista ovista? on jonnekin äh, paikalliseen keskussairaalaan, niin onko se silloin yhtäkkiä se on kammottava teko, koska toihan oli siis aivan sairastelotuspoikkari. Mulle tulee vastaavista, tulee mieleen esimerkiksi vaikka, mä en muista kuka sen antoi, mutta äh, Christian, v- no totta kai se oli tyrväinen. Mitä mä edes arvaan? Totta kai se on tyrväinen, siis Kristian Vesalaisen polven sivusiteisiin kohdistettu painotettu poikkari. Oliko, heitetään vaikka SM-liigan ehkä kolme vuotta sitten. Oli mitä oli, ihan sama mitä on, mutta nämä painotetut poikittaiset maat, mihin tullaan koko painona illundel lundel paina kuin 72,5 kiloa, niin silti kun se tuo siihen koko kropan messiin, se tekee siihen ka- hartiavoimin työtä, t- töitä, että se saa väännettyä sen CCM-sä se poikki siihen niskaan, niin m- miten tällä ei voi, mä kysyn teiltä, että miten tällä ei voi mennä kirkkaassa päivän valossa läpi. Eihän tässä nyt vaan voinut käydä, kulkaa sillä tavalla, että SM Liikan tilannehuone vähän niin kuin itse koko asia. Ja tällainen johtavan urheilusarjan ylpeys ei kestänyt sitä tosiasiaa, että itse asiassa fanit oli jälleen kerran videoidensa kanssa edellä. Ettei ei vaan olisi käynyt tällainen vähän ylpeyssegmentti, että ne joutuu tulemaan kourassa ja VHS-kourassa, että no, no me ollaan vähän nyt myöhässä bileistä, mutta kyllä mekin tämä nähtiin, kyllä, kyllä mekin Ihan kuulkaa, siis se, ei se teko voi määrittyä sen pohjalta, että kuka sen nostaa esille, herra Jumala. Jos se on siellä TV-kameroiden vasemmassa alakulmassa piilossa kätkettynä, mikä pitää poimia kännykällä messiin sieltä jostain ö, puolen sekunnin hidastussegmentistä. Totta kai se pitää olla käsittelyssä. Tämä on kevyesti kuuden matsin kakku, tämä on kevyesti kunnon kakku, tämä on kevyesti eikä ja nyt kun kuulee, kritiikkiä myös siitä, että Sampo Liusjärvi, että, että miksei tee mitään, miksei, no kun ei voi tehdä mitään. Ei ole annettu puitteita tai raportteja, jonka pohjalta tehdään päätöksiä. To- toimenpide ketju katkeaa siihen tilannehuoneeseen, koska ei tässä mitään käynyt, että molemmat pelaajat lähtivät omivoimin voimin pois tilanteesta. Halleluja ja ei muuta kuin jouluna jatkuu. Voi vittu sentään. Okei, OHLn taklauskieltoja nyt kun Mun mielestä sm on pelattu kuitenkin isossa kuvassa aikaa ja kunnioittavaa jääkiekkoa. Totta kai tällä ei Lundelin tapaus. Ei muuta kuin rohkeasti vaan pelikieltoa. Muuten tämä muuttuu, tämä sääntökirja muuttuu vitsikirjaksi. Mutta OHL, siellä tuli tällainen hold my beer-tyyppinen momentti, että pidäkääs vähän meidän bissää, että meillä on nyt kuulkaa ihan uudet säännöt jääkiekkoon, että me kielletään taklaaminen. Totta kai me kielletään taklaaminen, ettei koronavirus leviä lähikontakteissa ja tää tässä, tää päätös, tää osoittaa sen, kuinka kauas ollaan tultu huippurheilusta ja siitä, että kuinka Öö, kammottavan, aggressiivisen, vähän jopa pelottava laji jääkiekko pohjimmiltaan on. Ja tästä tullaan nimenomaan siihen, että tämä päätös, mikä yrittää suojella pelaajia, koutseja, pelaajien perheitä, nimenomaan tartunta, äh, sekä altistuminen kerralla, joo, kaunis ajatus, kun sen pakkaa vakuumiin, mutta itse asiassa tämä päätös on äärimmäisen vaarallinen noiden penskojen kannalta. Nyt ne elää hetken verran siinä pomppulinnassa tai pumpulissa, että ei tässä ole mitään hätää. Ei muuta kuin tietä, että vähän selän takaa jättö bulgaarialaista, ehkä joku jalkamiina keskialueella. Ja sitten kun ne nousee, tietää, OHL jälkeen seuraavalle tasolle, se taso voi olla vaikka NHL, niin sieltä tulee vastapallo sitten, sieltä tulee se satakiloinen pakki. Siihen vastapallo joka ei edes mitenkään metsästä sitä tilannetta, se ei hae sitä tilannetta, vaan se tulee siihen, koska nämä OHL pojat on opetettu siihen, että eihän tässä ole mitään hätää, että tämähän onkin aika hauska laji tämä, tämä on sellainen, missä voisi jopa Seppäsen eskotkin pärjätä. Tämä, tämän, tämän tyyppinen jääkiekko, jossa ei tarvi olla pelkoelementtiä mukana. Se on yksi tärkeimmistä elementeistä. Halusittaa, että se on jääkiakkoa. se pelkoelementti. Ja se viedään pois sen verukkeella, että miettikää, sieltä, treidataan viikon nuha, vaihdetaan siihen, että pelaajia voi hyvä, ettei halvaantua siinä yhtäkkiä sitten vuoden päästä. Kun unohdetaan vähän, että mistä lajista on kyse. Ihan sama kuin sulla olisi kotona vaikka joku lasiovi, sulla on koira. Se ekaa kertaa vaikka koira tulee vaikka 2019 sulle ja nyt se ekaa kertaa laitat sen koiran läsnäolon aikana tai ko- äh, kodissaolon aikana. Sä laitat ekaa kertaa sen lasioven kiinni. Mitä tapahtuu, kun se koira innostuu vaikka postelioonista tai ovikellosoittoja tai tota, voltin kuskikäy. käy? Mitä tapahtuu? Se juoksee aivan pommi var- varmasti siitä lasiovesta läpi. Nämä on tottumuslajeja. Ne on sitten kyseessä koira jääkekkele, kuka tahansa, niin siellä tehdään sitä mitä opitaan ja sitä mihin on viimeksi totuttu. Joten tämä on siis äärimmäisen vaarallinen tämä taklauskielto kokonaisuuden kannalta. Herra Jumala pelaat alkaa vähitellen tottumaan lajiin, joka ei ole jääkiekkoa. Ja jääkiekko on valitettavasti se aggressiivinen, brutaali, juntilaji, jossa pelko on todella voimakkaasti läsnä. Mutta lopetellaan kuitenkin tämä ensimmäinen segmentti ihan puhtaasti posin kautta, nimittäin Lahden pelikaans, liikan vitossialla, piste ja Tommi Niemelä, päävalmentaja, ekaa kertaa aikuisten pääkäskijänä ja heti näyttöjä pöytään. Tätä ei voi mitenkään niin kuin viitata kintaalla, koska materiaali on alarvoinen, seuran kassa on nolla, seuran toimintakulttuuri on negatiivinen, kaikki on mennyt päin persettä viimeisen suurin piirtein tasan puolentoista vuoden aikaikkunan aikana, joten tämä on ihan uskomattoman hieno suoritus, varsinkin ne ilmeet, ne hymyt, se positiivinen ilmapiiri, se miten tuo joukkue esiintyy kentällä, niin tämä on, on jotain hyvin poikkeuksellista, koska toi ilman huoneesta, tai hengitys ilman hengitysilman huoneesta kaapaava negatiivisuuden kierre, niin se ei päässyt purasemaan kuitenkaan niemellä valmentamaan joukkuetta. Ja se on todella, todella kova työnäyttö tässä tilanteessa, tässä hetkessä, missä kaikki otsit, kaikki todennäköisyydet on stäkätty nimenomaan sua vastaan. Todella kova työnäyttö Tommi Niemelä, erittäin vahva kauteen ja Ryan Läs. 10 peliin, 12 syöttöpistettä, ei siis tehopistettä, vaan syöttöpistettä, ja tämä alle sitä, kun mä sanoin teille pari vuotta sitten, ihan ensimmäisiä urheilukästin jaksoja, että jääkiekko on tulevaisuudessa ihan puhtaasti vipeltäjien laji, sä tiedät, mä oon joskus käynyt sen läpi, että mitä mulle tarkoittaa, kun joku on vipeltäjä, että kyllä te sen, siellä on enemmän nokkeluutta, taitoa, nopeutta, kaikkea tätä kuin mitään muuta attribuuttia, niin, niin mietitäisiin vaikka tätä esimarssia, ruotsalainen, kivemäki, suomi, innala, Macelli. Kumppanit, kukaan noista jätkistä, rajan läs, kukaan ei ole yli 75 senttinen ja osa on ihan selvästi myös valehellut luomaa mittaansa, joten tota, tämä vipeltäjien jääkiekko, tämä on kaunista, ne ei pelkään mitään, ne ei, ne, ne, ei niinku, ne ei heitä kiekkoja toivomuskaivoihin, ne ei osta lottopalloja, toi on komea näköistä, kun uskalletaan pysyä kiekossa, uskalletaan käyttää niitä vahvuuksia, mitkä ei suurin piirtein vielä tuommoinen to, 10 vuotta sitten, niin ei ole vahvuuksia. Tää on hienoa, tää on, on todella hienoa, pelikaan Ryan Lass ja Vipeltäjien marsi SM Liigassa muutenkin, mutta Vipeltäjistä puheen ollen, ei, ei, ei tämä segmentti voi loppua ilman, että mä erikseen, Mikke Max Osteen is back, nimittäin IFK on voittoprosentti, kun Mikke Max Osteen pelaa tällä kaudella yli 10, minu- äh, yli 10 minuuttia, niin IFK on voittoprosentti on tasan 100, miettikää, ykkösvipeltäjä. IFK on sielu, Mikke Max Osteen is back, ja voittoprosentti välittömästi sata.
1: Urheilukääst, aina posin kautta, eikä koskaan kenellekään, ei siis ikinä kenellekään nollakautta vitosta.
0: Aivan tuota pikaa hypätäänkin sitten coachialonen viikon ensimmäiseen osioon, mutta sitä ennen mulla on teille huippunopea kaupallinen tiedote, ja sen tarjoaa liikku.fi, eli liikkukuntokeskukset ympäri Suomen välittömästi internettiin, kirjoita sinne osoiteriville liikku.fi ja katso missä on sun lähin liikku, koska se on marraskuu ulkonaan virallisesti mä kävin vielä maastopyörällä testaamassa toteamassa, keli on todella todella lyhyinen koko ajan palelee, loppuajan hävettää, joten mennään Mennään kaikki salille, mennään osoitteeseen liikku.fi, ja tätä kuulkaa, nyt on tätä lyijykeliä luvassa tommonen ainakin ehkä vähän asuinpaikasta riippuen, joko neljä, 5 tai 6 voi olla jopa seitsemän kuukautta, joten maanantaista keskiviikkoon kellonvälillä välillä 16 ja 19, menkää testaamaan liikku.fi-palveluita, eli sieltä löytyy koko kattaus teitä varten ja kukaan ei tule soittelemaan tai vaatimaan tai vaanimaan tai lyjyttämään perään, vaan ne luottaa omaan tuotteeseen, käykää toteamassa se, ette varmasti pety liikkupiste.fi Tähän kylkee vielä totta kai huippunopea kaupallinen tiedote ja sen tarjoaa Wilson Koffee lahtelainen alta vastaan nimittäin termosmuki ja sekajuna, se on yhtä kuin menestyksen rappuset Mä takaan teille termosmuki, Wilson Koffee mattamusta pintainen on nimittäin pikku. Kuseen kaunis, mutta älkää ottako sitten vaikka jossain tuolla, äh, kun meitä vaikka Sipoon korpeen tai Nuuksioon tai johonkin äh, Urho Kekkosen puistoon tai ihan mihin tahansa meette vaikka retkeilemään tai vaeltamaan, niin älkää, älkää näyttäkö sitä, tai niinku älkää hieroko sitä muitten naamaa, että teillä on Wilson-Koffeen äh, termosmuki. Se saattaa aiheuttaa sekä kateutta, että ylipäätään ihan tällaista niinku, äh, Justin Bieber-tyyppistä että hei nyt tossa on toi, että pitää alkaa kirkumaan, huutamaan, heittämään kuperkeikkaa, niin menkää osoitteeseen wilsoncoffee.fi, tilatkaa termosmuki, mä takaan teille, että tämä on viimeisen päälle tuote ja siihen kylkee totta kai koko talven kahvit kerralla, sekajuna, jokaista makua, kolme kappaletta, mulla on se, sul on se, se on meille kaikille tuttu, käykää tilaamassa, ja muistakaa myös jättää totta kai Wilsoncoffeesta äh, to, äh, korttelitoiveita, toivomuslappuja, kauppias toiveita, kaikkea tätä. Siis ihan pyytäkää, jos te tykkäätte vaikka Wilson Coffee kolmosesta tai nelosesta, pyytäkää sitä kaupialta. Se on kauppiaan käsissä, varsinkin K-kaupoissa kauppias tunnistaa, muistaa jokaisen tuotteensa ihan ulkoa, se on sen duuni. Se on yhtä lailla sen duuni, kun kohta on syytä tietää, että aina, että missä tilanteessa, missä odotusharvossa ketäkin on kentällä. Joten se on kauppian duuni. Toivokaa Wilson-Koffeita hyllyyn ja menkää osoitteeseen WilsonKoffee.fi ja tilatkaa termosmuki ja sekajuna. Ja nyt mennäänkin sitten Jukka Jalosen. Ensimmäisen osion, tai oikeastaan nyt kun on tulossa sitten tämä osio, sitten on toinen erä, totta kai muistakaa pitkät vaihtovälit, ja sitten on koko ottelun ratkaiseva kytkin erä, eli erä numero kolme, se on sitten viikon viimeisessä jaksossa, niin ottakaa vaikka ihan mukava asento ja kuunnelkaa mitä coachi sanoo, koska coachi todellakin toi oman A-gaminginsa, eli A-pelinsä, nimenomaan teitä varten, ei muu varten, ei tuottaja-kopea varten, vaan nimenomaan teitä varten. Hän halus vaan tuoda kaiken sen julkia, että, mitä, että mi, mi, miten tämä homma toimii, mitä, mitä muistiinpanoja tai mitä huomioita omasta urasta on tärkeää tehdä, jotta pääsee. Rappunen kerrallaan eteenpäin, ylöspäin, kohti menestystä, tulee takapakkia, kaikki tää oppimi, oppimisprosessi, muutos, valmennus, itsensä muuttaminen, kaikki tää reagointi, adjustointi, mukautuminen. Joten nauttikaa, alkaa ensimmäinen osio Coach Jalonen viikon vierailuista, joten totta kai vieraana Jukka
1: Jalonen. Vieras pelimatka, lämmin bussin penkki, eväs rasia. Vilisevä maisema ja kuulokkeissa Urheilukäst.
0: On aika toivottaa tervetulleeksi Urheilukästin seuraava vieras. Ja hän on nyt sitä kaliberia, että ihan tuskin tarvii hirveästi esitellä, mutta esitellään kuitenkin, koska tämä tässä, mikä nyt oikeastaan alkaa tällä sekunnilla on niin sanottu Coach Jalonen. Viikko. Eli kaksi aikuisten MM-kultaa, yksi junnujen MM-kulta, HPKssa Mestaruus 2006, leijona numero 210, mutta ennen kaikkea joka ikinen kerta kun coach Jalonen lentää himaan takaisin Slovakiasta, hän tekee sen hävittäjä saattuessa, joten Jukka Jalonen tervetuloa urheilukästiin. Kiitos, kiitos. Tämä on ollut meillä jonkin verran kattilassa tämä tuota, vierailu ja sille ollaan ylipäätään niin pohdittu, että mikä olisi täydellinen aika ja mikä olisi se täydellinen konsepti. Niin kyllähän tällainen niin kuin trilogia-tyyppinen uh, ura kautta keskustelu, niin, niin, niin tämä on varmaan sullekin ehkä se optimi.
2: No joo, kyllä tämä kuulostaa ihan hyvältä, että oletko asia asia miettinyt. Mulle käy ihan mainiosti vähän, kertaillaan itsekin vähän vanhoja, vanhoja juttuja, kertaa sanoa opintoja äiti. Se on nimenomaan tässä kohti,
0: se on sekä äiti että isä, mutta mikä on tällä hetkellä, mitä koulut siellä kuuluu?
2: No ihan kyllä hyvää kuuluu, Et tietenkin tässä on ollut vähän täpinöissä, kun rakennellaan joukkuetta Karjalaan, tietenkin moni, moni ihmettelee ja funtsii, minkä pirun takia me pelataan ylipäätään silloin jääkiekkoa, että siinä on omat riskinsä, niin niin tänä päivänä oikeastaan on aina riski, kun astuu ulos, ulos tuosta ovesta, että mitä vaan voi tapahtua tuon koronan suhteen, mutta pyritään tietenkin, Pitää kaikki niin turvallisena kuin mahdollista ja toivotaan, että kaikki menee, menee hyvin, mutta tosiaan joukkuetta rakennetaan vielä tämä päivä. Mä uskon, että nyt on keskiviikko, niin huomenna voidaan joukkuekin jo julkaista, että valmentajien kanssa on ja sitten pelaajille osalle ollaan Jären kanssa ja kanssa soiteltu ja tänään vielä sitten lisää hommia huomenna aamulla viimeistellään porukka, että Kyllä me saadaan mielenkiintoinen joukkueen jälkeen. Me, tota,
0: tämä tulee kuuntelijoille tuossa sunnuntai-iltapäivästä eteenpäin ulostaa tämä jakso, niin tavallaan silloin ne tietää jo, ketä on kutsuttu. Me voitaisiin tässä arvotella, mutta nyt me kuitenkin säästetään kaikkeen aikaa sillä. Että, että, mutta on ollut kyllä aika mielenkiintoista siitä, että jokerit, he, jokerit heitti kierrepallolla tuli koronaa, on ollut paljon muitakin, niin, niin ainakin nyt voi sanoa, että päävalmentajalle hyvin, hyvin erikoiset olosuhteet.
2: No ilman muuta joo, että kyllä tämä... tämä Jopa tämä valintaprosessi on, on monen kertaan muuttunut. Et tietenkin toi viime kevät, kevät kisat jäi pelaamatta ja leiritykset jäi ja nyt sitten tämäkin minä on ollut pikkusen erilaista. Yleensä tässä on ollut liikas vähän, liikasta vähän vähemmän pelaajia tässä joukkueessa ja enemmän muualta Euroopasta ja KHLista. Nyt menee vähän päinvastoin, että joukkue tulee käytännössä kokonaan liikasta.
0: Miten saat seuran seurannut ylipäätään tämän korona-ajan, vaikkapa jääkiäko Jypin koutsi-lomautukset, Saipassa yteet? Oikeastaan ei vielä tähän saakka, ehkä ihan ymmärrettävästi yhtään positiivista uutista, ellei oteta lukuun näitä sitten tartuntoja. Niin mikä on päävalmentajan näkemys siihen, että missä nyt mennään?
2: No Kyllä, se on pakko myötä, kun tässä kovassa paikassa ollaan, ja varsinkin seurat tällä hetkellä, että... Ymmärrettävistä tyystä. katsojat ei varmaan osaa ainakaan uskalla, uskalla mennä halleihin ja, ja on tota, on kuitenkin se, että tietenkin pelejä on aika paljon jo pelattu ja sieltä ei ole mitään tartuntoja tullut, että se on niin kuin hyvä juttu, että todennäköisesti se on kohtuullisen turvallista, mutta jokainen se tietenkin itse tykönänsä päättää, että meneekö katsoa pelejä livenä vai katsoko telkkarista vai katsomatta, mutta, mutta totta kai on nämä kohtalun aikoja ja kysymyksiä liikaseurojen niin kuin jatkon, jatkonkin kannalta, että sen takia näitä Lomautus, niin kuin kuulla kuullaan ja kuullaan ehkä jatkossakin. Tottaasti ei kuitenkin kovin paljon, että, että kyllä tässä vahva toive on, on se, että, että jotenkin tämä jääkiekko-kausi saataisiin vedettyä loppuun asti, että liika pystyttäisiin pelaamaan ja totta kai meidänkin perspektiivissä tosiaan, no jos MM-kisa pystytäisi pelaamaan keväällä sitten aikanaan, mutta siinä on pitkä aika ja tässä omankin aikana aikana oppinut sen, että eikä ihan hirveästi juhdita energiaa niihin asioihin, mihin ne itse oikeasti voi vaikuttaa ja eikä katsi mennä asioitte edelle. Että ei tämä nyt ihan askel ja päivä kerrallaan. Niin elämistä ole, mutta liian pitkälle ei katsi funtsia. Niin tällä hetkellä minunkin fokus on täysin ihan tuossa joukkueen rakentamisessa ja sitten siinä, miten tuo ensi viikko saadaan hyvin pyöräytettyä käyntiin ja, ja tavallaan niin kuin viimeisteltyä. Niitä
0: on pitkälti myös kyse ihan perspektiivistä ja siitä, että mitä kaikkea tämä nykyhetki sekä tarjoaa että haastaa, mutta onhan tässä myös sitten totta kai kasvun paikka, että ainakin oppii operoimaan erittäin ääriolosuhteissa suhteessa siihen, mitä tapahtuu yhteiskunnassa, mitä tapahtuu terveys- tilanteen tiimoilta ja näin, niin, niin tää, on, tää on varmaan kasvattavaa, Jos mietitään niin kuin, jos pitää kaivaa yksi niin kuin positiivinen seikka, että niin tämä ainakin kasvattaa suomalaista jääkiekkoa.
2: No kyllä mä uskon, että kasvattaa suomalaista jääkiekkoa ja, ja ehkä talouselämääkin ja, ja meitä ihmisiä ylipäätään, että, että opitaan sitten arvostaa sitä, että ollaan terveitä ja on työpaikka mahdollisesti ja, ja viihdytään sillä työpaikalla ja jotain aikaiseksi. Niin, niin, ja kyllä tässä, tänä päivänä nämäkin saan kuitenkin vielä valmentaa ja pelaajat saa pelata pääosin, niin, niin tavallaan se voi kääntää semmoiseksi, että onhan tämä hommaa, homma, että, että sit sitä välillä pitää vain niin itsestäänselvyytänä, mutta nyt on huomattu, että mikään ei ole itsestäänselvää enää, että et sen takia niin pitää ottaa ilo irti joka hetkestä. Öö, mikä on sun
0: näkemys siihen, että saat intohimoinen intohimoinen urheiluihminen muutenkin, niin miltä urheilu vaikuttaa sun mielestä ilman yleisöä? Kuinka tärkeä osa yleisö on sitä viihdekokemusta, sitä mitä säkin, sulla on paljon eri lajeja, totta kai sitten tärkeimpänä jääkiekko, niin miltä se näyttäytyy sun silmiin?
2: No kyllähän yleisö on erittäin tärkeä osa, osa joukkueurheiluakin, urheilua sitä mihinkä pääsee. taikka yksilöurheilua, että se on... Kyllä mä uskon, että urheilijat saa lähtökohtaisesti enemmän itsestänsä irti, kun siellä on katsoja paikan päällä ja nauttii sitten tekemisestä enemmän. Et oikeastaan sitten ne hetket, kun oikeasti pelataan, pelataan vaikka jostain tai urheillaan jostain isosta palkinnosta, niin sit se, ehkä sit se katsojen meritys hetkeksi aika unohtuu, kun ne panokset on niin kovat ja pelaajat on niin, urheilija on niin ytimessä sen oman tekemisensä kanssa, että että se pystyy seuraamaan noista NHL-playereista tai NBA-playereista, että yleisö ei ole, mutta silti siellä ollaan täysin totaalisti yleisön kanssakin. Että, mutta ihan niin kuin normaali runkosarjan suorittaminen, tekeminen, pelaaminen, urheileminen, niin, niin kyllä sieltä sitten jotain puuttuu, kun yleisö ei paikalla.
0: Mikä sun kanta tai lähtökohta on? Siinä on paljon keskustelua siitä, että mitä tämä korona tulee tekemään, vaikkapa nyt suljetulle SM-liikalle. Mikä on sun kanta siihen keskusteluun, jos haluat ottaa siihen kantaa?
2: No, todella, todella vaikea, vaikea kysymys, ja niin kuin, enkä osa välttämättä edes vastatakaan, että mitä se tulee tekemään sitten niin liikalle, että, että onhan siinä uhkatekijöitä, että joku tai jotkut seurat ei, ei tästä selviydy taloudellisesti ja joutuu, joutuu niin luopuun, luopuun leikistä niin sanotusti, että, mutta mä uskon, että, että kyllä siellä kukin seura ja sitten koko liikayhteisö tekee kaikkea, että näin ei pääsisi käymään, että, että kaikki, kaikilla on niin tavallaan kaikki pelissä, että Pelaajat ovat tulee, valmiita tulee varmasti vastaan niin omissa palkoissaan, ja, jotta saavat pelaa sitä lajia mitä rakastaa ja tehdä sitä, mitä, mistä oikeasti tykkää. Että, että kaikki ymmärtää, että nyt ollaan niin oikeasti vähän selkä seinää vasten, että se ei voi niin kuin, pelkästään itse, itse kukaan ajatella, vaan, vaan sitä yhteisöä ja yhteisöllisyyttä. Että Mä toivon, että se, se, se sopittaisiin tekee vielä paremmin vähän yhteistyötä sen kokonaisuuden edun kannalta. Ja, ja totta kai toivon, että niin liiton ja liikankin suhteet, niin säilyy hyvin ja jopa paranee. että nämä ei ole helppoja aikoja meidän kannalta. Että, että me tiedetään se liito, liiton niin kuin tavallaan tästä kulmasta, että ei liikaa ole helppoa antaa pelaajia meidän, meidän turnaukseen tai turnauksiin, koska siellä on aina se riski, että pelaajia sairastuu, ja jos pelaaja sairastuu, niin pelejä ei pelata, niin, niin tämä ei ole kovinkaan, kovinkaan helppoa. Toisaalta liittokin tarvii, tarvii sitten, niin kuin rahaa tämän toiminnan pyörittämiseen, ei pelkästään maajoukkueen toiminnan pyörittämiseen, vaan koko valtakunsti koko. Koko puhullaankin pyörittämiseen ja koulutukseen ja kaiken näköisiin asioihin, että tämä ei ihan niin yksinkertaisesti ole mitä moni ehkä luulee.
0: Ja siihen tullaan taas sitten siihen, kuinka hyvä, hyvä asema tai hyvä tilanne Jääkekkoliitolla on siinä, että siinä on jonkin verran kuitenkin puskuria versus liikaporukat. Siellä ei ihan hirveästi sitä ole, mutta hypätään kuitenkin pienen lämmittelyyn. Muutaman lämmittelykysymyksen, nyt on vähän niin kuin leikattu näitä ajankohtaisia puinteja auki, mutta mulla on muutama ihan pienimuotoinen lämmittelykysymys. Nämä on tällä urheilukästin klassikko-osio, eli on, näissä pitää vähän tietää, että saa ottaa ylänappia auki ja vähän löysätä krakaa, koska tota, sullakin on siinä leijonien valmennuspuku päällä, niin nyt voidaan vähän ottaa kevyemmin. Kato, kato, kun kuuntelijat ei koskaan tiedä, mitä täällä on oikeasti päällä, niin, niin tota, niitä voi vähän siinä mielessä johdattaa harhaa, mutta ensimmäinen lämmittelykysymys on se, koska mä muistan nähneeni tämän asian sulla monesti käytössä, niin vieläkö coach Jalonen luottaa Uskollisesti teksti tulosseurantaan. Onko vieläkin kännykellä nimenomaan teksti sieltä vaikka liikatulokset ja katsotaan, että jo joo, joo, saippa johtaa kokoota?
2: No nyt on kyllä siis sanottava, että ei, ei kyllä enää, ei ole enää käytös oikeastaan, että to, siis todella, todella vähän. Olisiko ollut pari viikkoa sitten, että mä katson, että onko vielä olemassa, että ei tule katsottua telkkarista eikä kyllä kännykästäkään. Että kyllä vähän niin kuin muilla, muilla kanavilla tulee enemmän vierailtua ja seurattua, että... että Live, mikä tämä on tämä live? Tiedät mikä tämä on tämä? live tulokset, live tulokset, niin se on niinku Paras, paras kaikista, että sitä tulee seurata, jos haluaa niin kuin nähdä, että mitä maailmalla tapahtuu missäkin laissa. Eli,
0: eli tässä on tapahtunut ihan selve, selvä niin viiden vuoden tekninen kehitysharpaus. Seuraava lämmittelykysymys. Ja nyt ei varmaan tarvitse sen kummosemmin kohdentaa, että mitä kättelyä nyt oikein haetaan sun urahistoriasta, mutta 2011 se kättely. Olet ehkä nähnyt, sä tiedät, sä käytät internetissä katsomassa paljon asioita, sä tiedät sen kättelyn siellä vaihtoaitiossa, niin aina pitää löytää syyllinen. Kumman vika se oli, sun vai Harri? että se lähti väärälle tielle.
2: No kyllä, siis en mä sitä itse ole varmaan katsonut niin itsenäisesti olisin etsinyt sen jostain, mutta <tos> mut kyllä mä sen totta kai oon nähnyt muutaman kerran, kun omat pojat ja vaimo on sitä joskus näyttänyt ja hirnullut sitten ja vähän kuittailu mulle siitä, että tota, sen sulle pyörimään tuohon. Just... Mutta kyllähän siinä nyt niin kuin, <tos> harri on, harri on ihan pihalla, että se ei nyt ymmärrä oikein, mitä tuossa pitäisi tehdä. Ja sitten Harri tekee noin, niin mä sen omani niin Harri kättelytapa ja Harri muuttaa meikäläisen ja <tos> ne niinku oikein kemiat niin sanotusti kohtaa.
0: <tos> ja tavallaan sä niinku luovut sun lähestymistaktiikasta. Se on, se on, se on tosi paha, kun sä lähet niinku, vähän niin kuin vaihat omaa pelikirjaa lennosta. Niin, niin sit se, taas Harri
2: adjustoi siihen ja siitä tulee tollain tota, sekamelska. Niin se, se, on, se on juuri näin, että tota, me ei oltu pelikirjan samalla sivulla tuossa tilanteessa. Ja siltähän se pelikin väli näyttää, kun se joukkue tolleen pelaa, että... Että tota, mutta mä oon valmentaja, Harri lääkäri ja pysytään suutari pysyköön Lestissä?
0: Näin on, mutta jos toi kättely johtaa MM-kultaa, niin jos se on se hintalappu, se meemi tai se nettikuva tai nettivideo, niin mun mielestä aika hyvä hintalappu
2: Joo, ehdottomasti, että kyllähän kansan pitää saada, saada muitakin hupeja kuin pelkästään siellä kentällä.
0: Okei, sitten on pakollinen tanssikysymys. Mitä ajattelit sillä sekunnilla, kun Anssi Salmela kutsui Tarja Halosen, presidentti Tarja Halosen, tanssiin koko Suomen silmien edessä keväällä 2011? Se oli kuitenkin aika nohevaa vientiä Tampereen tai jopa Nokian pojalta.
2: No joo, kyllä tota, jos joltain tuommoisen kysymyksen voisi o, niin ku, Odottaa tulevan, niin se on nimenomaan salamella, mutta kyllä mä ajattelin, että sitten jälkeenpäin, että ehkä se kuitenkin olisi voinut jättää, jättää tekemättä, mutta, mutta ei tehtyä tekemättömäksi saa ja eikä siinä siis varmaan tuossa tilanteessa mitään ongelmaa sinänsä ollut ja, ja Euroopan presidentti otti sen ihan tyylikkästi vastaan, että, mutta, tota, mutta sanotaanko nämä tanssi oli varmaan aika hyväs flow-tilassa siinä ja, ja sanon, niin kuin ajattelin. Niin ja joskus on pakko tanssia.
0: Kyllä. se, se on vakaro fakta että joskus se tilanne tulee meille kaikille eteen ja viimeinen lämmittelykysymys ja Mä oon sun kanssa, mä et tavattiin ekan kerran ehkä joku 14-13 vuotta sitten, mä olin urheilulehdessä ja tota, sekä jatkoessa että urheilulehdessä ja sä olit totta kai silloin HPK päävalmentaja ja silloin kävi hyvin selväksi, että sulla on todella kova luotto ja usko kevään pelaajiin, kevään pelaajien jatkumo kohti kevään mm kisoja siinä on ihan selkeä tällainen niin valmennuksellinen tulokulma, niin mä oon laittanut sun eteen paperilapun siihen, sun, siin lukee, että älä käännä heti, mutta nyt sä voit kääntää sen lapuja, Voitko lukea sen vihreän osion siitä lapusta? Mitä siellä lukee? Voitko käydä vaikka läpi ottelumäärän ja tehot?
2: Joo, tässä vihreässä kohdassa lukee tuota, playoffs, kaksi ottelua, kaksi maalia, viisi syöttöä, seitsemän teopistettä, kaksi jäähyä, tämmöinen, mutta
0: Aika. Jätä siihen vaan, jätä siihen Okei. Okay. Okay, m- miten tuollaisilla tehoilla, kun tullaan tuollaisilla tehoilla? No ei välttämättä ole ihan kuranttia tietoa, mutta olisiko tuossa kuitenkin vielä Saoma vaikka ensi kevään Leijonin, koska ne on mun tilastot vuodelta 2006 Heinolan kiekon paidasta. Niin onko tuossa kuitenkin niinku kevään pelaajan profiili nyt sun edessä?
2: No onhan se pakko myöntää, että tota, mä kauttaan tota, tota, tavallaan, tota, siellä on tuo runkosarjan tilastointi tuossa vasemmalla puolella. Siellä on piste per peli, mikä sekin on ihan hyvä suomisarja sarja mutta sitten taso kuitenkin, tuohan on ihan, jos matematiikka on yli kolme pistettä per peli, niin, niin kyllä siinä sinulla on ollut joku aivopiaru tapahtunut silloin parissa, parissa matsissa tuossa että Mutta kukaan muu ei ole vissiin kovin hyvin pelannut, koska tuota totta varmaankin pudonnut sitten jatkosta. Ei,
0: kun me noustiin siis Aha, n- nostettiin okay, n- nostettiin okay. n-
2: n- n- tota, Niin on, joo, kyllä kyllä, 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 n- kyllä. N-
0: nostettiin, n- nostettiin heki Suomisarjasta mestikseen ja kilpailettiin nimenomaan Hermesia, oliko titaanit siinä matkalla. Ja mulla oli siis ihan kerran elämässä lentokeli niinku tyyppi. oli syytäkin sen jälkeen pätkiä huolislu, koska meni vähän liian hyvin ja menin sen jälkeen sitten yliopistoon oikeisiin töihin. Tota, <laughs> se oli niinku tällainen, mutta kuten nyt on coach Jalonen sanonut että että niinku ja Eskola olisi ehkä chanssia sitten kuitenkin vielä Lenskevään leijoniin.
2: No tosta on kyllä niin kauan aikaa, kun sä oot kaksi hyvää peliä sama viikon aikana pelannut, että ei, tolla ihan, ei toi Toi ihan ei toi CV vielä riitä kuitenkaan.
0: No okei, okay, mm. mennään kuitenkin tähän itse asiaan. Ja ensimmäisen Coach Jalonen viikon avausjakso ja tähän. Äh, mä oon nyt rakentaa mahdollisimman fiksua läpivientiä tähän viikkoon. Tää on mulle tärkeä viikko, tämä on meille kaikille kuuntelijoille, kaikille urheilukästin kummi kuuntelijoille erittäin oleellinen viikko. Aitaa pirtää piirtää aikajanaa tuolta, kun mä aloin syystä tai toisesta aloin seurata HPK. Mun piti oikein pohtia viime yönä, että miksi mä aloin seurata HPKta joskus 2019. 2002 ja syy oli se, että silloin muuten sattuja tapahtuja hyökättiin, se oli dynaamista, viihdyttäviä pelaajia, yksilötaitoa, kaikkea tätä, mutta silti se joukkue lopulta oli pronssinen. Mä haluan puhua siitä prosessista, että miten tehdään hyvästä Stabiilista joukkueesta, erinomainen ja mestari. Niin mitä muistat tuosta ajasta ja mikä se kasvu oli sieltä bronssimitalleista viihteestä, dynaamisuudesta, hyökkäyssuunnan jopa niin kuin näytöstyyppisestä jääkiekosta, sitten sinne voittamiseen 2006, mihin se kulminoituu aivan mahtavalla jääkiekolla playareissa. Niin kerro mulle siitä prosessista, koska se kiinnostaa minua tosi paljon, että hyvän ja erinomaisen ero.
2: Niin kyllä, me silloin lähdettiin 2001, totta kai me pyrittiin niin rakentamaan joukkueesta semmoinen dynaaminen, että, että silloin kun me oli kiekko, me hyökättiin rohkeasti ja silloin kun meillä ei ollut kiekkoa, me puolustettiin niin aktiivisesti ja fiksusti, mutta, mutta kyllä se varmasti meni niin siihen enemmän, että me hyökättiin rohkeasti ja oltiin todella dynaamisia niin hyökkäyssuunta ja hyviä siinä. Ja ehkä siinä jäi, jäi huomioimatta niin puolustamiseen liittyviä asioita joitain, Miten maalivahtiakin autetaan. Meillä ei ehkä ihan niin me peli ei ollut ehkä ihan, niin kuin, ihan huippuluokkaa silloin. Se oli varmasti hyvää. Mutta toisaalta taas ei voi syyttää maalivahtia, me ei välttämättä ihan niin hyvin ymmärretty esimerkiksi sitä, miten omaa maali keskustaa omalla alueella puolustetaan. Että se ei ollut meillä ihan ykkösprioriteetti mutta aika vahvasti me kyllä treeneissäkin panostettiin hyökkäys ja tehokkuuteen. Ja totta kai se näkyy meidän pelaamisessa, että Mä muistan muuten semmoisen yksityiskohdan, että, että ensimmäinen peli mulla niin HPK-valmentajana oli 2001, oli jopa ihan heinäkuun loppu. Mentiin Espoo areenalle pelaamaan ja treenipeli Espoo Plussia vastaan. Ja eka erän jälkeen, en muista paljon peli oli, johdettiin kuin 3-0, mutta laukaukset oli 17-1 meille ja me Lehkosen Timpankas. Vähän kaduttiin toisiamme, että mitä täällä oikein tapahtuu, että, että ihan, Onko no ihan jumissa ja me ollaan vedetty, että meillä on lentokeli, ei kerkeä kissaa sanoa, että siinä me jotenkin vaan huomattiin, että meillä on asiat aika hyvällä, hyvällä mallin tällä hetkellä, hyvässä jamassa, että ja siitä sitten jatkettiin eteenpäin ja pääosin pystyttiin pelaamaan kyllä vauhdikasta, vauhdikasta hokia, mutta jos, jos tuo kysymys oli aika, aika laaja, että miten sit siinä sitten siinä prosessi eteni, niin kyllä se sitten eteni sillä lailla, että, että koska kuitenkin me jäätiin sitten bronssiotteluihin ja Niitä syytähän voisi sanoa moneen, moneen kertaan, että miksi jotain joukkuetta vastaa 2002 niin ja 2003 keväällä, jolloin meillä ehkä oli kuitenkin niin se mun kuuden vuoden jakson aikana niin ajatellaan yksilötason niin parhaat joukkueet, niin siltikään me ei ihan päästy finaaleihin. Totta kai oltiin lähellä jokerit ja, ja tuota Tappara oli vastassa ja mun mielestä molemmat voitti sitten mestaruudesta, kun me hävittiin heille, heille väljärissä. Mutta sitten kyllä me alettiin oivaltaa, että se voittaminen vaatii, vaatii vielä muutakin kuin pelkästään, tai nyt pelkästään, mutta että, että se hyökkäys korostuu ihan vähän liikaa. Että, ja pyrittiin sitten panostaa jatkossa enemmän myös puolustamiseen ja sen opettelemiseen ja semmoiseen niin tasapainoisempaan pelaamiseen. Ja sitä kautta mä uskon, että sitten 2006 saatiin asiat luoksallittua kohdalle ja oltiin niinku erittäin hyvää joukkoja molempiin suuntiin, että se semmoinen muutos varmaan siinä pikkuhiljaa tapahtui, koska me haluttiin oikeasti, oikeasti voittaa ja se kausi, se, kun me haluttiin se kausi 2005-2006, niin kyllä me valmentajien kesken tehtiin semmoinen päätös, muistan senkin hyvin, että ja nyt me tehdään kyllä ihan sitten playoffseja siellä kaikki sen eteen, että sen eteen me voitaan mestaruus, että, että ihan sama, että mitä tarvitsee tehdä, niin me tehdään, että ei jää mikään kivi kääntämättä. Että. Silloin ei tarvinnut mailoja mitautet, mittauttaa, mutta olisi varmaan mitattu jos olisi ollut tarvetta.
0: Ne pitää mitata ainakin kerran kevässä, se nyt on ihan selvää. Mutta toivia toi pitää ottaa erikseen esille, toi, että mä olin tolloin hyvin keskinkertainen junnupelaaja, mutta mä muistan sen suomalaisesta jääkeä, koska mä vaan haluan vielä kuuntelijat mukaan siihen aikaan, niin, niin kukaan ei puhunut hyökkäyspelaamisesta. Kukaan se oli poltettu maa jääkiekkoa, reagoi nopeasti riistä käännä kohti vastustajamaalia. maalia, se on, mikä se on se puolentoista kunin reagointi aika kohti maalia. Kaksivaiheinen karvauspeli, riisto, sieltä kohti maalia kaikki tämä. Niin, niin oliko tuo ihan tietoinen? metodivalinta, että nimenomaan ensin hyökkäys sitten puolustus, koska niinhän tuossa edettiin, että hyökättiin ja sen jälkeen lähdettiin keskittymään, kun se hyökkäys oli kunnossa ja se, se oli erittäin hyvässä kunnossa, niin sen jälkeen lähdettiin panostaa siihen puolustamiseen, mikä johti myös sitten 2006 äärimmäisen fantastiseen maalivahtipeliin.
2: No, Tämä on erään niinku vaikea jälkeenpäin analyysia, ei välttämättä muistaa mitä siellä silloin tapahtui ja, ja, ja kaikki asiat ei aina niin niin tarkoin harkittuja. Ne voi näyttää jälkeenpäin. Totakin mietittiin tosi tarkkaan silloin, mutta se voi tulla puolivahingossa joku asia esille. Että, että varmaan siinä oli niin pääpiirteettä niin, että ensin me, kun me harjoiteltiin, me harjoiteltiin paljon, niin paljon toimintaa ylipäätään kiekon kanssa, paljon kiekko-kosketuksia. Me haluttiin, että me osataan, jokainen pelaaja osaa pelata kiekolla. Ja, ja pelattiin paljon erilaisia pelejä, mikä tietenkin kehittää sitten. Sitten tästä pelin ymmärtämistä eri pelitilainen rooleissa, ja kisailtiin, kilpailtiin paljon, että aina oli panokset ja aina, aina laskettiin maalit. Ja, ja, eli, eli saatiin sitä kautta treenien tasoa niin kuin, niin kuin nostettua, vaatimustaso oli korkealla. Sitten pikkuhiljaa siinä varmaan meille valmentajille valkeni se, että, että se voittaminen vaatii kuitenkin vielä vähän enemmän niin kuin panostusta siihen puolustamiseen. Että me varmaan se meidän tavallaan se fokus niissä harjoitteissa oli aika pitkälti varmaan. Ainakin mulla, mulla on semmoinen niin valmentajapersoon tai valmentajafilosofiaan sen tyyppinen, että kun mä katson peliä, niin mä katson aika paljon sitä hyökkäyspelin kautta. Mä katson sitä kiekolli, joukkujen kiekollista peliä. Mä tiedän paljon valmentajia, jotka ei kiekkoa juuri edes näe, vaan he katsovat nimenomaan, mitä joukkue puolustaa tai mitä joku pelaaja puolustaa. Mä katson just toisinpäin. Enkä mä sano, että onko joku asia, on se niin väärin tai oikein tai mikä on oikein tai väärin. Ylipäätään mulle jotenkin sopii se ja mä arvioin aika paljon pelaajia sen mukaan, miten he osaa niin mitä he osaavat kiekon kanssa tehdä? Ja totta kai nyt, kun miettii nykypäivän jääkiekkoon, niin pelihän on muuttunut vielä enemmän siihen suuntaan kuin mitä se oli silloin 2000-luvun alkupuolella. Että nyt nykyään pitää oikeasti pystyä pelaamaan kiekolla. Et, et ennen oli enemmän roolipelaajia, jotka möydys ja takla, oli fyysisiä, mutta nyt, nyt isojen pelaajienkin, kovien pelaajien, voimakkaiden pelaajien pitää myös pystyä pelaamaan kiekolla. Ja se, tavallaan tämä pelievoluutio evoluutio on mennyt aika vahvasti eteenpäin.
0: Silloin yksi mun kavereista pelasi silloisessa HPKossa ja se sanoi mun mielestä hyvin tiivistetysti, että nämä meidän ihan arkiset treenit on ihan kuin jotain niin kuin vedonlyöntiringin keskinäisiä kisailuja, että jokaisessa pienpelissä on panos, aina pelataan jostain asiasta, on se vaikka 20 etunojaa tai kentän ympäri luistelu tai viikonloppu tai perjantai se on seuraava päivä vapaa, niin voi olla vaikka matsin jälkeen tai treenien jälkeen joku vaikka tuopi tai joku tällainen, aina on joku joku panos ja se sai sen Joukkue jotenkin samalle sivulle sen tiimoilta, että täällä ei olla pelleilemässä, täällä ei olla huvikseen, vaan täällä on aina tavoite. Joka, jokainen pikkureenikin panoksen, niin oliko tämä, koska ei tätä ollut ihan hirveästi, että on panoksia treenien sisällä, siis selkeitä konkreettisia kilpailumuotoja, niin, niin tämä oli vissiin sullakin vähän niin
2: etupellossa tämä ajatus. No kyllä se varmaan oli, koska huomaan, että ei, ei edelleenkään ole välttämättä samanlaista toimintaa aina käytössä. Kyllä, siis ihan, ihan samalla maalla jatkanut omalla valmentajaudella tähän asti ja Nykypäivänä maajoukkuessakin aina kun me pelataan tai, tai vaikka tiettyjä harjoitteita me voidaan vetää kisamuotona. Kun tehdään esimerkiksi maaleja, tehdään semmoisia tiettyjä harjoitteita, niin missä pystyy niin kuin hyvin laskemaan maalit. Niin me lasketaan maalit. Et kaksi väriä yleensä on niin kuin oma, oma, omilla tai treeneissä. Toinen on vaikka maajoukkue on sininen, toinen on valkoinen. niin siellä on aina värit vastakkaita, lask- tehdään tietty toistomäärä per pelaaja tai pari tai kolmikko, ja lasketaan maalit ja hävinneet tekee jotain pientä, pientä ekstraa. Että kyllä aina on joku kisa, koska se kuitenkin se kisa aina motivoi, ja, ja sitä varten väitän, että kaikki, kaikki, lätkää pelaa, niin pelaa loppujen että pääsee kilpailemaan ja kisailemaan, varsinkin nyt vähän korkeammalla tasolla, että, ja saa nautinon siitä, ja, ja aika harva haluaa hävitä. Ja kun ei halua hävitä, niin saa itsestään vähän enemmän irti. Ja kun häviää, niin kun kuitenkin toinen häviää. Niin kauan tehdään, kun toinen häviää. Se ei, se, tasan ei enää pelit pääty ikinä. Että joskus menee jatkojat vähän pitemmälle ja rankkarikin niin toista kierrosta peräjä ja, ja muuta. Mutta, että, niin kauan, kun voittaja ja Sitten huomenna on taas uusi päivä, kun olet hävinnyt tänään, että et halua hävitä huomenna. Että, kyllä se, se on juttu, miten paljon tuommoinen niin kuitenkin leikkiminen kilpailu niin lisää sitä fiilistä siinä joukkueessa ja kuitenkin asiat tehdään tosissaan, mutta kuitenkin siinä on pieni pilkes silmäkulmassa että paitsi sitten kun pelaajat yrittää kusettaa valmentajaa, että monta maalia on tehty tai oliko se ma- kusettaa joka kerta, että on pahimpia, oliko, oliko maalissa vai ei, niin en mä muista ikinä uranaikaa, että Veskari olisi rehellisesti, että selvä maali jos se on lähellä, että ei ole, niin ei ikinä ole, ei käynyt ei käynyt, mutta että se on aika ymmärrettävä, näin se pitää ollakin.
0: Näin se pitää ollakin, mutta tuohon tota, aikaa oli todella vahvoja jopa jättimäisiä persoonia suomalaisessa päävalmentajakulttuurissa, päävalmentajabisneksessä, niin teillä oli taas voimakkaasti kerhossa, mestarikerhossa, nimenomaan se valmennustiimi-ajattelu. Totta kai sä oot lehen kannessa, sä oot siinä otsikossa, sä oot siinä, kello on ja pään päällä, mutta te puhuitte alle viesti koko ajan tiimiä. Niin mi- mi- mihin tämä palaa, tämä ajattelu, ja mistä tää niinku, onko tämä ollut sulla aina mukana koko sun uran, et nimenomaan tiimi?
2: Oikeastaan tuo ajattelu mulla, mulla kolahti niinku vahvasti 90-luvun puolivälissä. Mä olin silloin suhtisen Timon kanssa äh, alle 18-vuotinen maanjoukkueen valmennustiimi. oli ihan apuvalmentajana. Me voitettiin sitten 9 keväällä 18-vuotinen DM-kultaa Saksassa. Ja jotenkin siinä, sitten, siinä, mä niinku, siinä vaiheessa mun rupesi kolahtamaan se tiimiajattelu. Plus sitten semmoinen niinku joukkueen hengen merkityksen niinku luominen ja rakentaminen. Ja, ja sitten okei, okay, mä olin sitten... Valmensin, valmensin Italiassa ja Englannissa ja siellä oli sille hankala luoda tiimiä, kun ei ollut muita valmentajia kuin yksin. On, niin se on yhden miehen tiimi, että, että se ei toiminut näin. Mutta sitten kun mä pääsin hpk niin me oli Lehko se timppa ja sillä oli koivisto Artsi veskari ensin. Ja sitten tuli toi Karla Jari, oli viisi vuotta ja timpakassa tehtiin kuusi vuotta hommia ja vielä lisää. Että meillä alkoi varmaan puoli vahingossa että, niin toimimaan yhteistyö ja, ja tavallaan se... Niin kuin homma todella hyvin niin kuin kimpassa ja, ja Timpan filosofia oli, oli hyvin niin kuin, niin kuin sama tyylinen kuin mitä mä ajattelin pelistä. Molemmilla varmaan vähän jotain tiettyjä ero- eroavaisuuksia, jotka kuitenkin täydensivät toisiaan. Ja, ja yksi iso osa niin kuin sitä, sitä meidänkin niin kuin tapaa pelata, niin lähti niin kuin, myös niin kuin Timpankin filosofiasta ja ajatuksesta niin kuin pelaamiseen liittyen, rohkeudesta ja kiekolista pelistä ja edoiskita ja pidetään kiekkoa omalla joukkueella ja ja mä sain paljon niinku hyviä uusia ajatuksia ja vinkkejä ja virikkeitä kulti impalti.
0: Ja siinä luotiin nimenomaan sitä pohjaa. Silloin alkoi suurin 2006 keväällä olla sen viimeistään mestaruuden jälkeen. Mä muistan vaan, mä kaivon mun omia niinku muistilohkoja nyt tässä mun tosta aivokopan takaa tota, esille. Niin, niin silloin alkoi aika selvää, että seuraava steppi on se joukkue, niin, niin. Ja 2006-2007, kun puhutaan, niin silloinhan oli... Todella paljon nimenomaan tätä korkean profiilin tunkua maajoukkueen. Se oli todella, todia, todella kovia, legendaarisia valmentajia nimiä. Ja, ja tuo tiimiajattelu oli siinä mielessä aika mielenkiintoi pohjamuuri tälle kaikelle, koska sen jälkeen hypättiin sitten kakkoskoutsiksi. Hypättiin hyvin erilaiseen tiimiin. Tiimi, josta puhuttiin Suomessa varmaan enemmän kuin mistään valmentajapäätöksestä ikinä. Niin tota, haluan aloittaa siitä, että kuka oli sulle se, mä osaan arvata kyllä vastauksen, mutta kuka oli sulle se sellainen niin sanottu kuninkaan tekijä tai sellainen, joka sinut niin että tiedätkö, kuka hakkaa sun puolesta pöytään niissä tärkeissä kokouksissa, että toi on mun valinta, tuon haluu mukaa mukaan. Ja kuka, kuka oli, oliko, oliko, oliko se sitten ihan puhtaasti Kalebla Kummola, joka päätti, että Jukka on meidän tulevaisuus?
2: No siis, Tästä asiasta mä en olisi puhunut Kennekan kanssa ikinä, mutta kyllä mä veikkaan, että, että kyllä Lintuma harjo on varmaan niin mun puolesta puhunut kummalla kalellekin, joka tota, Kalehan ei niin mua silleen henkkohtaisesti tuntenut, että Harri oli nähnyt mut kuusi vuotta kerrosta, vuotta kerhosta, koska se päätös sitten tehtiin, että mua pyydettiin niin aamaan joukkueeseen, mutta että varmaan niitä tai kun voit ymmärtää, sen jälkeen se varmaan tapahtui, että, ja varmaan on Kale kysynyt Harrilta moneen kertaan millainen ihminen mä oon, millainen valmentaja mä oon ja näin poispäin, että et kyllä siellä taustalla on niinku semmoista työtä, että varmaan oletan näin, että Harri siellä on ollut kyllä jollain tavalla niinku takapiruna. Muuta. Ja se vaatii totta kai, totta kai se vaatii
0: siis sellaisen, että mennään mihin tahansa huipulle. On joku vaikka pörssiyhtiön toimitusjohtaja tai muu vastaava pesti, niin se tarvitsee sen, joka sua työntää sieltä niistä tärkeistä ovista eteenpäin. Niin, niin, niin se oli tota, sitten tota, ihan rinkelimäen ikioma kummiset Lintumäki, joka siinä oli vahvasti taustalla. Ja sen kautta sitten Kalervo Kummola osti tänä että toi on muuten meidän näjä
2: No kyllä, mä uskon, että siinä tämmöinen tausta osittain on ollut, että, että Kaljakin on kuitenkin silleen fiksu ihminen, että jos ihan tunne jotain, vaikka nyt valmentaja tästä tapauksesta, hän selvittää hänen taustojaan, eikä Harri varmaan ainoa ollut, jolta hän on kysynyt, varmaan monelta muultakin, mutta mielestäni Harrilla ja Kaljilla on aina ollut hyvä luottamuksellinen suhde, suhde keskenään, niin totta kai hän silloin luottaa niin kuin aika paljon, mitä Harri sanoo, ja, ja Harri on kuitenkin erittäin kilpailullinen, ja, ja haluaa aikanaan, että kerho, kerho voittaa, voittaa, kyllä, voittaa pelejä, joskus mestaruudenkin ehkä, ja ja tuota, Kale kyllä tietää, ettei Harri ihan puuta heinää puhu, että jos hän jotain kehuu, niin siellä on jotain sitten että, että. Mutta näinhän se menee ihan, niin kuin sanoit itsekin, että menee ihan missä tahansa, että jos jostain henkilöstä ei niin paljon tietoa ole, niin jostain se pitää selvittää. Jos mä haluan hankkia uuden pelaajan, niin, niin kyllä mun on hyvä jutella hänen edellisten valmentajien kanssa tai jonkun pelikaverin kanssa, että saa sitä ihan oikeaa, aitoa, arkista tietoa niin. ihmisestä.
0: Niin, että agentilta jos kysyy, niin kaikki on seuraavia no, kretskejä. Jo,
2: niin, jo, se, 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 ei, se ei ihan riitä vielä. Se, se ei se <laughs> pelkästään riitä takaamaan, että joku on hyvä jossain.
0: Tuntui silloin tolloin, että oikeastaan mennään syksyä 2006, että sä olet seuraava nimenomaan päävalmentaja ja siihen tuli sitten tämä vähän siirtymä niinku tilanne, siirtymätilanne, että Duck Sedden, ykkönen saat kakkoskoutsi, siihen syntyy vahva valmennustiimi, mennään kohti pienen kaukalon Kanadan MM-kisoja, niin, millä silmin sä katsot tätä 14 vuotta vanhaa valintaa, nimenomaan sitä konseptia, että miten siinä oli Sedden ja sä olit kakkosena, niin miltä se tuntui silloin ja miten sä näet sen nyt?
2: Oikeastaan se tuntuu tänä päivänä ihan samalta kuin se tuntui silloin, että se oli mulle niin kuin todella hyvä ratkaisu nimenomaan, että se tehtiin näin. Että mä sain kolmen vuoden sopimuksen suoraan, josta ensimmäinen vuosi oli kakkoskoutsina ja toinen että kaksi seuraavaa vuotta päävalmentajana. Ja, ja kuitenkaan mä, ollut, mä olin kuitenkin vielä kohtuullisen niin kuin kokematon valmentaja noissa piireissä, niin mä tiesin, että mulla on nyt hyvin aikaa, mä olin päätoiminen. Kakkoskoutsi, sitten siis valmen silloin jokereita, jos mä oikein muistan. Niin mulla oli aikaa, mulla oli aikaa tavallaan ilman seurata pelejä ja tutustua liikan, liikan toimintaan. Ja, ja myös ilman, omalla tavalla ilman paineitaan maajoukkojakin mukana. Oppitun te pelaajan kansainvälistä peliästä ilmapiiriä ja mitä se voittaminen ehkä siellä vaatii. Ja, ja sitten vuosi sen jälkeen niin mä tiesin, että, että silloin mä oon niin valmis astuu niihin isoihin saappaisiin, ja se ei olisi välttämättä ihan yhtä helppoa, ei se helppoa tietenkään ollut silloinkaan, mutta ei olisi ollut ihan niin vaivatonta, jos näin voisi sanoa, niin jos mä olisin heti hypännyt vastuuvalmentajaksi. se ei ollut mulle mitään ongelmaa, että enemmän se oli ulkopuolelta. Me ajattelin niin, että me voitettiin IFK silloin välijärissä, että mä olisi pitänyt valita vastuukoon. Mä ajattelin omaa toimintaani, omaa tavallaan saumaani pärjätä. A joukkuessa, niin kuin pitemmällä jänteellä kuin tässä ja nyt.
0: Ja se oli, voi vaan kuvitella sen hetken tota, sun uralla, kun niin sanotusti Hämeen sanomat vaihtui kirkkaisiin valoihin, se kuuluisa pressikonferenssi, kun Kalervo Kummola johtaa tiukalla otteella, siellä on siivosta kumppaneita mediassa, niin oliko se sellainen hetki, että tervetuloa kirkkaisiin valoihin?
2: Kyllä se varmaan vähän oli, mutta jotenkin siis se, Mä en ole, mulle se ei oikeastaan... On ikinä ollut niin hirveä, sillä niin hirveästi ollut väliä sillä, että <köhö>, onko mennyt Hämeeliossa vai onko mä, puhutaan hommista vai muista. Että se, 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 mä en on eroa niin, kuin niin isona kokenut, että, että monista välillä ihmetteleekin, että eikö sä nyt niin kuin ymmärrä, mitä hommaa sä niin kuin teet tai muuta. Eikä se mua niin hirveästi sillä niin kuin kiinnosta, että että, että, että se lähipiiri, niin kuin, siinä niin kuin tulee juttuun samaan kuin perheen kanssa ja kavereiden kanssa, ystävien kanssa, että ja sieltähän kuitenkin se elämäilo niin juontaa juurensa.
0: Ja se oli mielenkiintoista, miten tavallaan Kummola lopetti sen. Mun oli pakko katsoa eilen iltana vielä kerran verestään niitä muistoja tästä kyseisestä lehdistötilaisuudesta. Niin sanoi sanoisin aika fiksusti, että tämä on erilainen päätös, mutta meidän pitää nyt antaa aikaa. Me ei voida tuomita etukäteen, että meidän pitää nyt ihan rohkeasti antaa, koska siihen saakka oli valittu aina niin kuin selkeästi, että toi, 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 vahvat persoonat, vahvat cv edellä. Nyt annettiin aikaa, niin... niin ne näytöthän sen jälkeen on ollut ihan kiistattomia, mutta tämä oli
2: Kummolalta erittäin rohkea veto. No varmaan joo, että varmaan siellä taustalla myös sekin, että, että et Kale ei sitten ihan, <köhö> kun ei tuntenut niin hyvin, niin ei ihan niin täysin luottanutkaan kuitenkaan. Vähän sekin niin kuin realismi, että jos luotto ollut, niin silloin hän olisi osoittanut mut suoraan siihen. Ja tota, eikä siinä mitään, sekin olisi, olisi totta kai senkin hyväksynyt, mutta... mutta tota, Aiheuttaa se varmaan vähän jossain niin kuin närää, mutta se, se oli enemmän niin niin omat nyt vähän niin kuin myrskyvesilasissa, että se, se, se oli mulle kuitenkin niin kuin todella hyvä, antoi vähän lisää happea, niin olin kuitenkin ollut seitsemän vuotta HPK-sputkeen ja se on aika pitkä aika päävalmentajana. Se ei ollut ollenkaan huono asia ottaa pikkusen happea ja katsoa vähän eri perspektiivistä asioita ja <köhö> opetella, opetella taas uusia juttuja ja uusia kuvioita, että, että siinä oli... Niin kuin, se oli mulle niin eri, erinomainen päätös. Ja varmaan ihan siinä alkuvaiheessa voi olla, että tulikin mieleen, että, että mitä järkeä tuossa on, mutta mitä enemmän sitä rupesi niin miettimään, niin sitä parempihan se niin mulle tulee varmaan jatkossa olemaan. Että, että vaikka ikinä ei tiedä, mitä seuraavaksi tapahtuu ja mitä kolme vuoden aikaa tapahtuu, ei voi olla ikinä varma, mutta se tuntui silloin siltä, että. Tämä on minulle niin ihan passelitapa, miten tämä homma etenee.
0: Kuvaile mulle hieman yhtä minun kaikkien aikojen SM-liigan suosikkivalmentajista. Nimenomaan, jos puhutaan valmentajan persoonasta, siitä tietystä tai niin räjähtävästä tyylistä, kun tulee fakkia ja sittiä, tulee tätä kaikkia, niin Dags, Minkälainen coach, minkälainen mentori?
2: Ensinnäkin Dagihan on niin tosi, hyvä, tosi hyvä tyyppi. Dagi on helppo, helppo tulla juttuun. Ja, ja Dagi niinku Ainakin nyt, mitä, miten meillä toimi se yhteistyö, niin hän luotti muhuja, ja antoi, antoi vastuuta ja antoi peluttaa pakit. Ja ei, ei, ei puuttunut jatkuvasti siihen ja keskusteltiin asioista. Ja totta kai hän veti silloin, kun veti treene, hän on tottunut vetää pois, amerikkalaisen tyyliin harjoituksia. Ja hän veti niitä omalla tavallaan. Ja jos minulla oli saama vetää, niin minä omalla tavallaan. Ja minun mielestäni oli todella hyvä yhteistyö hänen kanssaan. Että, 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 siis, niin ja sitten me oli niin kuin hauskaa, rento, rento hyvä meininki. Aina tavallaan toiminnan ulkopuolella ja silloin kun oli vapaa-aikaa, niin silloin ei välttämättä ilmeisesti lätkästä puhuttu. Ja, ja tota, vaativa, vaativa, valmentaja, vaativa valmentaja ja värikäs valmentaja ja semmoinen voitonhahtoinen, voitonhalunen kaveri. Ja, ja kyllä, kyllä siis, niin äsken sanoit, että fakkia väli tuli, niin olisikohan ollut meidän välierä edä 2008 kisoissa kepekissä kepe, jonne pelattiin ne viimeiset pelit siellä, niin joku pelaaja, pelaaja oli laskenut, vähän yli viisikymmentä, Venäjä vasta oli se väliä, niin vähän yli viisikymmentä fa sanaa oli tullut siinä palaverissä, niin kyllä siellä oli siellä tunnetta pinnassa, että ja kyllä semmoisia hyviä, joku Pohjois-Amerikasta, hän on oppinut tapoja, miten hän niin joukkuetta käsittelee ja miten he joukkueekas kommunikoivat, niin kyllä mä opin paljon. Eli sieltä löytyy sit taas sitä erilaista perspektiivistä. On mun mielestä fiksusti
0: sanottu nimenomaan toi, että sä astuit sieltä, kun seitsemän vuoden Putkesta että siinä alkaa olla tiettyjä ar- arkielementtejä, tiettyä niin kuin, ei voi sanoa liukuhihnamaisuutta, mutta vähän kuitenkin sellaisia elementtejä, mitkä on pysyviä. Nyt tavallaan koko oman perspektiivin räjäytys ja katsominen eri kulmasta jääkiekkoa, niin varmaan oli sulla ison kuvan kehitys
2: No ehdottomasti, että jokainen valmentaja on siinä omassa, omassa Kuplassaan, ei koronakuplassa, mutta muuten omassa kuplassaan, kun hän oma joukkuetta harjoittaa vuodesta toiseen. Ja tota, siinä voi vähän, niin kuin, vähän fakkiutua ja ei välttämättä näe metsää puilta. Ja, mutta sitten kun pääsee katselemaan vaikka eri joukkueiden ja liikajoukkueiden harjoituksia ja pääsee juttelemaan niin paineettomasti muiden valmentajien kanssa, niin siinä vähän ajatukset voi avartua ja olisin, että perina sen esimerkiksi tällä hetkellä on vastaavainen tilanne, että hän on nyt. 20 maajoukkueen vaikka on päävalmentaja, niin kuitenkin hänelläkin on paljon niin kuin, tilanteita ja tapahtumia, joissa hän seuraa muiden, nyt muiden liigajoukkuiden ja ehkä mestisjoukkuidenkin ajunnojenkin pelejä, juttelee valmentajien kanssa taas niin kuin, eri, eri näkökulmasta ja eri roolissa, niin, niin varmaan kehittyy sitä kautta, jos vaan haluaa mennä eteenpäin. Ja näkee erilaisia tapoja toimia eri seuroissa ja, ja eri valmentajien vetämiin harjoituksia, joista voi itse taas poimia niitä, mitä voi, voisi ehkä itse käyttää, missä voi sitten kehittyä, että sitä niin kuin harvoin pääsee kukaan valmentaja tekemään, ellei ole jossain maanjoukkuetoiminnassa mukana.
0: Otetaan tästä pienimuotoinen harppaus ja hypätään tuonne Vancouverin olympialaisiin. Sieltä tuli pronssia. Sulla oli sitä ennen yhdet MM-kisat alla päävalmentajana. Sieltä tuli puoliväljärä putoaminen. Ja nyt sitten Vancouverista pronssia, niin tiivistä mulle se, että miten tärkeä koko sun uran mittakaavassa nimenomaan oli se asia, että sieltä tultiin mitalikaulassa pois.
2: No, aina jälkeenpäin, kun asioita sitten vähän reflektoja kattelee, niin kyllä se oli varmasti tärkeä asia. Me oltiin kuitenkin, vaikka yksi peli vihkoa vedettiinkin, niin me oltiin kuitenkin paras eurooppalainen maa. Ja sanotaan, että, että tulos oli, tulos oli niin kuin erittäin hyvä. Pelaamisen taso ei, ei välttämättä aina ollut. Et siinä me ei päästy niin kuin koko ajan ytimemme Paras peli oli itse asiassa väliä tsekkejä tai puolivälijärä tsekkejä vastaan siinä me oltiin hyviä, siinä me oltiin parhaimmillamme, mutta totta kai, kyllä tulos kuitenkin jonkun verran ohjaa tätä toimintaa ja antaa sitten palkanantajille luottamusta ja uskoa siihen, että ollaan oikealla jäljillä ja pärjätään ja, ja tota, itsellekin tietenkin itseluottamusta, että, että hommat voidaan hoitaa tällä tavalla, jos jotain vähän korjataan, niin ehkä vähän paremminkin jossain vaiheessa, että oli sillä iso merkitys varmasti niin oman tekemisen kannalta ja sitten sen niin liiton luottamuksen niinku meikäläisiä valmentajana. Sä olit
0: ollut tässä tilanteessa kakkosvalmentajana aikaisemmin nimenomaan Kanadan mm kisoissa 2008, että on enemmän tai vähemmän koppi täynnä suorastaan lajilegendoja, mutta nyt kuitenkin päävalmentaja nimenomaan Suomen tunnetuimpien supertähtien johtajana, niin minkälainen asetelma se on? päävalmentajalle, kun sieltä tullaan sitten ihan uskomattomilla pelaajien cv näytöillä, statseillä, tullaan sinne koppiin, niin miten sitä tilannetta pitää lähestyä eurooppalaisena, eurooppalaisen jääkeikon ikään kuin coachina?
2: No, mielestä varmaan tärkeintä kuitenkin on se, että, että on se sitten se tapa niin pelata mikä tahansa tai, tai harjoitukset minkälaisia tahansa, niin kyllä kuitenkin se johtaminen varmaan korostuu, että millainen sä oot johtajana ja ihmisenä, mitä se kohtelet muita ja käsittelet muita, että, että se on varmaan se juttu. Ja silloin pitää kuitenkin niin olla, olla oma itse, sekä esittää mitään ja, ja yrittää sitten kärsivästi niin kuin ansaita se pelaajan luottamus, koska eihän se nyt synny itsestään, että, että kuitenkin joukkuessakin oli suuri osa pelaajia, joita mä en koskaan valmentanut aikaisemmin, ja he eivät olleet mun, mun, mun valmentamisjoukkuessa, eli eihän me ei silloin ollut mitään valmentajan-pelaajan suhdetta vielä. Ja sitten ollaan siinä kymmenen päivää yhdessä ja pitäisi voittaa koko aika. Ei se ihan helppoa. Ja sitten siellä kuitenkin roolitkin muuttuu, että mikä on tavallaan semmoinen aina haastavin tekijä näissä kansainvälisissä turnauksissa, varsinkin sitten kun on mukana niin meidänkin huippupelaajia, ja jos rooli muuttuu. Totta kai se on ihan kiva, jos kolmasketjun pelaajasta tulee ykkösketjupelaaja, mutta jos ykkösketjun tulee kolmas tai vaikkapa, tai kolmosketjupelaaja pelaaja tai nelosketjun pelaaja joutui katsomoon, että se rooli pienenee tai maalivahti ei pääsikä pelaamaan, niin siellä on kuitenkin kavereita, lähes kaikki, joilla on aika kova itsetunto ja, ja ego, ja he haluaa totta kai näyttää hyvältä niin kuin Suomen kansankin silmissä ja sen oman joukkueen silmissä, ja sitten jos valmentajat johon ei ole semmoista sidettäviä, jota ei tunne, tekee semmoisia omalta kantaa niin kuin vaikeita päätöksiä tai ikäviä ratkaisuja, niin ei se välttämättä ihan, ihan niin kuin helppoa hyväksyä pelaajan että että... Se oli kyllä haastava tilanne, että, että, mutta se mitä mä voin tehdä, niin mä oon oma itseni ja teen homma niin kuin mä pystyn ja sitten ihan oikeasti me katsotaan, että mihin se sitten aikanaan johtaa. Kaiken turnauksesta turnauksesta on jälkeenpäin kuulunut, mutta, mutta kyllä fakta on se, että ei sitä kyllä siellä silloin niin kuin valmentajana hirveästi aistunut ja ei, eikä, eikä semmoisia mitään kriisejä tai muuta siellä Totta kai sillä kun peli hävitään, niin silloin on vähän palaverta tai muuta että, ja, ja siinäkin taas omalla tavalla, että se mikä siinä on, taas ehkä niin voi olla jollekin niin kuin tähtipelaajalle ongelma, että, että tapa kuitenkin on semmoinen, jos me videoita katsotaan, niin, niin sitten me katsotaan silleen sitä videota, kun sitä pitää katsoa, että rehellisesti totuttaa silmiä, että jos siellä joku olkoon sitten Teemu tai, tai Kimmo Timonen tai kuka tahansa, jos tekee semmoisen tapaa vaikka liittyvän virheen, mikä me halutaan korjata, niin sitten katsotaan se virhe sieltä ja korjataan se. Ei sen takia, että se teki just joku tietty persoona, vaan että joku tekee näitä, me halutaan niin korjata, yritetään vähän tuohon suuntaan, tai tehdä tämä asia noin, jotta me voidaan voittaa todennäköisemmin seuraava ottelu. Että, ja sehän voi olla sitten jollekin niin kova paikka, jos ei ole tottunut oma seurajoukkue, ettei hirveästi välttämättä kaikki semmoista palautetta saa. Ja onko se oikein tai väärin, en mä tiedä, mutta että pakko se on kuitenkin tehdä niin kuin, itse tämän, niin kuin toiminnan järkeväksi haluaa tai ajattelee näkevä
0: niin eikä päävalmentaja voi yhtäkkiä alkaa toimimaan jollain uudella tavalla, ei ihan vaan yhtäkkiä puskista sen takia, että on erilaista CV-tä joukkueen. Se on pakko mennä omalla tyylillä ja se ei aina joukkueurheilussa, on sitten ta- on kyseessä vaikka harrastejoukkue tai puulaakijoukkue, liikajoukkue, nhl joukkueen maajoukkue, niin ei se ihan aina koko aikaa kaikkia miellytä. Se on vakaru kadu fakta.
2: No, näinhän se on aina, että ei missään nimessä, ja kyllä me kaikki... Arvostetaan sitä, että se toiminta on. Niin kuin, että kai se on niin kuin ammattitaitoista, siellä osataan se juttu, mutta se on niin kuin oikeudenmukaista. Että se, että siellä kaikkia kuitenkin kohdellaan niin kuin saman, samalla lailla. Että ainahan pitää niin kuin ottaa huomioon, kenen kanssa puhuu ja, ja minkälaisia ihmisiä minkälainen ihminen on niin kuin luonteeltaan, ja voiko jollekin sanoa vähän kovemmin, ja jollekin pitää olla vähän pehmeämpi ehkä otteessaan, mutta niin jos ajatellaan niin peliaikaakin, niin kyllä se aika pitää valmentajien, on sitten kyse Suomen saira joukkueesta taikka nhl joukkueesta taikka Suomen olympia niin pyrkii jakamaan sen mukaan, mitä pelaaja on ansainnut. Ja nämä on, nämä on niitä niin kuin vaikeampia tilanteita valilla, kun markkinoilla on aika pienet, itsellä on joku tunne, muilla valmentajilla voi olla eri tunne, tilasto kertoo jotain muuta, että mitä sitten teet, nämä ei ole niinku ihan semmoisia niinku, joko tai juttuja, että kyllä siellä on niinku, todella niinku haastavia, siellä kaikilla valmentajilla varmaan uhdan aikana moneen otteeseen.
0: Mä kaivan ihan suoraan nyt lennostavaa yhden muistikuvan, kun laitetaan 2008 mm kisat missä sä lait kakkoskout siinä Sedden ykkösenä, niin jäikö pelaajille, jäikö johtaville pelaajille silloin 2008 sellainen kuva, että mä muistan vaan siis siellä aamureenejä, teidän harjoituksia, missä pelaajat totta kai ennen kaikkea nämä eturivin supertähdet NHLstä, niin ne aika pitkälti sai ohjeistaa tai toivoa tai linjata settenille sitä, että miten pelataan, miten pelataan YV, hyvä, että ei ketkä pelaa YVtä, niin jäikö siinä näille supertähtipelaajille vähän sellainen maku, että okei, leijonissa pelaajat päättää. Ja sitten kun tuleekin sellainen tilanne Vancouverissa, että mennään hyvin vahvasti vetoisesti, niin oliko se niille sokki? Tämä on ihan mun oma ajattelu vaan siitä tilanteesta. Että kun mä lähden, lähden parsimaan tätä ajatusta kasaan.
2: No, mä en ole kyllä tolle ajatellut. Mä en siis, siis, voihan se olla, että se pitää paikkansa, että silloin vaikka niin 2008-2008, Pelaajat enemmän, päät- enemmän päätti. Mä, en mä En mä kyllä ihan muistaa, että se olisi niin ollut. Voi olla, että se osittain on ollut, ja sitten ehkä kun sitten mä astuin päävalmentajaksi, niin ehkä sitten se oli enemmän niin kuin ja valmentaja johtosta ja valmentajan teki niitä päätöksiä. Mutta ilman muutahan niin pelaajia, ja varsinkin silloin kun puhutaan huippupelaajista, niin kyllä heitä pitää kuunnella, heidän kanssaan keskustella. Ja vaikka jotain ylivoimaa kun miettii, niin kyllä ne pelaajat, jotka sitä pelaa, niin varmaan valmentajat aina valitsee. Mutta, mutta sitten kun Mietitään, miten sitä pelataan, niin sitten sitä vähänkin mietitään yhdessä jatkossakin, että tänä päivänäkin. Ehkä silloin just siinä vaiheessa, varmaan itsekin oli siinä vaiheessa uraa, että jotenkin sitä piti jälkeenpäin, kun näin miettii, niin voi olla, että nyt tällä hetkellä mun olisi niin paljon helpompi niin antaa tiettyä vastuuta, vapauksiakin pelaajille tietyissä asioissa. Mutta tietysti mä en kyllä anna niin mitään, mutta joissa asioissa voisin antaa. Mutta siinä vaiheessa, kun pitää se tavallaan se arvostus ja kunnioitus ansaita, niin mä koen kyllä, että ja koin ainakin silloin varmastikin niin, että ei, mä en voi sitä ansaita sillä, että mä annan niinku pelaajien tehdä, mitä ne itse haluaa. Et kyllä mun pitää niinku päättää ja olla niinku vahva johtaja, että meni syteen tai save, että Kyllä pelaa kuitenkin sellaista jämäkkyyttä ja johtajuutta arvostaa, että... Et koska sitten taas siellä, ei siellä kaikki päätä, että selvosti menee sija tai ja toi tai noi päättää ja muut ei saa vaikuttaa ja näin. Että kyllä se, kyllä se siinä omat ongelmaansa, saa pelaajat liikaa saa rupeaa vaikuttaa asioihin. Heidän kanssaan pitää ehdottomasti keskustella monista asioista, mutta sitten kun mennään vaikka pelitapaan, niin kyllä se, ne on mulle aika semmoinen sille arka aihe, että, että kyllä mä jotain voi pelaa ja kuunnella jossain nyansseissa yksityiskohdissa, mutta en mä mitään iso juttu rupe muuttamaan sen takia, että joku haluaa jotain erilaisia, Tämä tottunut tekee erilailla jos mä tiedän ja kun mä tiedän, että tällä hommalla tälläkin tavalla pärjätään ja, ja voidaan vaikka hoittaa.
0: Niin, etkä säkään sanoa vaikka leftin pelaajalle, että pelaappa seuraava peli raitin mailalla. Se on, se on aika vaikeaa lähteä siihen yhtäkkiä ja se on ihan sama valmentajalle tulla neuvomaan. Että, ja tämä on hyvin mielenkiintoista, sitä, että tästä on nyt jo kymmenen vuotta aikaa ja mullakin alkaa vasta nyt niinku hahmottumaan se, että mitä kaikkea, totta kai aina on, kun on voiton haluisia alfoja koppi täynnä, niin silloin totta kai tulee myös eriäviä mielipiteitä. Se on osa urheilua, mutta tänne. Ensimmäisen osion viimeinen pohdinta on se, että, että tota, tässä on nyt kuitenkin 10 vuotta aikaa ja tästä jäi tästä joukkueesta rannalle muun muassa vaikka Jussi Jokinen. Se oli Suomessa pitkään ykkösuutinen. Kuitenkin teki 30 maalia, mutta mä ymmärrän täysin myös sen, että kun joukkueita rakennetaan, niin silloin ihan kaikkikaan, kellon hyvät tilastot, ei voi mahtua mukaan. Mutta tuntuu susta silloin, koska mä olin tolloin Nämä median edustaja mua kiinnostaa aiheita. tuntuksusta tilanne siltä tuossa oikeastaan Vancouverin aikaikkunassa, että Suomen iso media valitsi NHL-pelaajat ja ensin tulee NHL-pelaajat, sen jälkeen vasta tulee valmennus. Huomaan tällaista niin mediasta saapuvaa vastakkainasettelua, että pelaajat, hyvä, valmennus, paha.
2: En mä sitä silleen kyllä ajatellut, että mulla oli varmaan ihan tarpeeksi niin kuin miettimistä siinä omassa, omassa hommassa, että en mä sitä silleen, silleen niin Mutta nämä aina kovia juttuja, nämä, nämä valitsemiset ja jonkun, jonkun valitseminen ja jonkun pois joukkueesta, aina hän ne perustuu johonkin, johonkin asiaan tietenkin, että entä hatusta niin kuin vedellä, että jotkut taustat siellä on aina olemassa. Ja totta se Jussin niin pois silloin se, se, se ei ollut niin kuin isoskuvas hyvä asia, että siitä tuli sellainen negatiivinen. Negatiivinen vaikutus varmaan ja, ja moni pelaajakin miettii, että miksi näin, miksi näin tapahtui ja, ja tota, Jussihan silloin sai semmoisen, mitä se voisi sanoa, että silloin kun Jussi kuuli, että hän ei ole joukkuessa, niin sen jälkeen hän verkot olla töttäröllä, että, että se oli aika hyvä motivointikeino Jussille niin omissa omis sarjapeleissä, että se, jakso silloin, se kuukauden jakso, niin siinä, siinä kyllä tapahtui aika paljon hyviä asioita niin Jussia sen oman, oman silloin seuran kannalta, että ja totta kai sitä on tullut että olisiko pitänyt ottaa niin Jussi mukaan. Ja totta kai me olimme perusteet että silloin ja mietimme, miksei me otettaisiin Jussi mukaan ja joku muu otetaan. Mutta jos me olisi otettu jussi mukaan, niin varmaan sillä ei olisi ollut meidän niin silleen, että Jussi ei pelaajana varmaankaan ollut niin pätkääkä huonompi kuin joku, joka otettiin, vaan, vaan samalla viivalla varmasti. Ja silloin tämmöinen tavallaan negatiivinen julkisuus ja tämä keskustelu sieltä kokonaan pois, meillä oli ehkä vähän positiivisempi lähtökohtaisia turnauksia, että, että tämmöisiä asioita pitää niin valmentajana varmaan vähän miettiä, että, ja ehkä on oppinut miettimäänkin, että, että jos jonkun pelaajan, jota, jota tavallaan kuitenkin arvostetaan erittäin paljon niin kuin vaikka pelaajien keskuudessa tai suuren yleisen keskuudessa, ja sitten tekee, valmentaja tekee semmoisen suuren yleisen mielestä niin erikoisen ratkaisun, niin siellä pitää olla aika hyvät perusteet siihen kyllä olla. Meillä oli omasta mielestä, mutta sitten tuli semmonen juttu, että varmaan jälkeenpäin funtiot olisi ollut parempi ottaa Jussi mukaan siellä joukkueeseen, että, että niin kuin jo sen takia, että se ilmapiiri olisi ollut myönteisempi joukkueen ympärillä.
0: Ja nimenomaan tämä, että se peli tapahtuu siellä kaukalossa, mutta sen lisäksi on myös se iso jättimäinen peli sen pelin ympärillä. Niin oliko tämä sellainen hetki, milloin sopit pelaamaan myös sitä ympärillä
2: olevaa niin kuin kokonaisvaltaista peliä paremmin? No kyllä mä opin, sen niin kuin, mä opin pelasta pelasta paremmin, mä opin ymmärtää miten se menee. Sen, niin, sen, lähinnä just näin. Sen, sen mä niin kuin opin tajumaan. Ja ton mä nytkin tuossa voi sanoa ihan suoraan, että, että jos ajatellaan, että reilun vuoden päästä olympialaisissa on nhl pelat mukana, niin meillä on ihan varmasti pari semmoista pelaajaa, joilla meidän, meidän pitää miettiä, että otetaanko me mukaan vai eikö me oteta mukaan. Ja sitten me mietitään sitä, että vähän niin kuin Jussin kohdalla silloin, että no, jos ei me oteta, diamastuus kaikki, että pitäisikö meidän ottaa mittulaa sitä mieltä, että meidän ehkä ei pitäisi ottaa. Et niin kuin, tämmöisiä saattaa taas tulla. Mutta kaikista tärkeintä on se, että kokonaisuus kuitenkin ratkaisi. Sen mä oon tässä oppinut, että ei olla niin kuin liian ylpeä ja, ja sen oman niin kuin ekon takana tai mielipiteen takana ja muuta. Että jostain voi joutua ehkä vähän tinkimään itse, vaikka pelaajavalinoissa, jotta pystyy säilyttämään semmoisen tavallaan työrauhansa joukkueen ympärillä, että tyhmää kannata olla.
0: Tyhmää kannata olla, se on mun mielestä hieno paketointi tähän ensimmäiseen segmenttiin. Ja, tota, nyt me jatketaan tästä Coach Jalosen kanssa sitten viikon keskimmäisessä urheilukästin jaksossa.
1: Vaivattomin tapa urheilukästin kuunteluun. Tilaa se joko Spotifysta tai Aitunesista, niin saat aina uuden jakson uunituoreena puhelimeesi.
0: Lieneenpäin paikallaan kiittää Coach Jalosta ensimmäisestä osiosta. Tämä jatkuu sitten ihan normaalisti seuraavassa jaksossa ja tämä tuodaan sitten maaliin tämän viikon viimeisessä episodissa. Eli tämä on aika harvinaista herkkua sekä urheilukästin kummikuuntelijoille että myös meille tekijöille, mulle ja tuottajakopelle. Joten ää, loistava tilanne, loistava ponnahduslauta, loistava tavallaan niin lähtee tuosta rakentamaan taas seuraavaa keskustelua. Mutta nyt kuitenkin mennään seuraaviin aiheisiin, koska te jälleen kerran lähettäneet todella fantastisen määrän kysymyksiä. Osa oli pakko leikata, jotta nämä jaksot eivät nyt lähde ihan täysin laukalle, vaikka laukka nyt on sellainen juoksutyyli, mikä ei välttämättä urheilukästin. Tällaisia vakio kuunteli, joita se ihan hirveästi haittaa, mutta tähän väliin kuitenkin ää, pikainen Kaupallinen tiedote ja sen tarjoaa Humble koska mulla on teille rankingi. Rankin, äh, rankingi on tullut syksyisiä muutoksia. Humble Mutiet, Suomen parhaiten suomalaisia nimittäin ykkösenä, Kokos Ananas, kakkosena, Mango. Kolmosena Maria ja nelosena Vihreä, joten Kokos Ananas on ottanut jälleen kerran ykkösposition, joten käykää testaamassa tilatkaa sitä kauppaa, jättäkää korttelitoiveita, toivokaa kauppialta mitä tahansa, teidän on pakko maistaa hambolia. Takaan teille, että joko aamuun tai välipalaksi. Aivan täydellinen jo, ja saattaa jopa olla, on kuullut siis kaduilla spekulaatioita, että saattaa olla jopa koko syksyn MVP, mitä tulee kylmäkaappeihin, mitä tulee jääkaappeihin, joten humble muutiet, Suomen paras smoothie, me ei saada debattia aikaa. Ihan ylivoimainen tuote just Oikean kokoinen käteen, kaikki viimeisen päälle, ei liikaa, ei liian vähän, vain parhaita raaka-aineita, Humboldt's Muutien, muistakaa jättää korttelitoiveita. Ja tähän kylkee vielä huippunopea K18 tuoteinformaatio. Se on se, että Kulpetin tuplaus. Mä nyt teen tätä segmenttiä nimenomaan sunnuntai-iltapäivänä kello 13.18. Ja juurikin kävin katsomassa, että tuplauksen vaiheessa 7 on mukana yhteensä hetkinen kahdeksan tuplaa. Ja joten tää lähtee liikkeelle jälleen maanantaina kello 12.00. Jos haluatte osallistua, muistakaa minimipanokset, muistakaa markkinatoppikertoo, muistakaa älykkäästi pelaaminen. Älkää antako etua talolle. Se on tyhmintä, mitä voi rahoillaan tehdä. Ja vielä ehtii kuitenkin ottamaan joka ikinen vi- on NFL ilmaisveto tarjolla, esimerkiksi vaikka tänään meillä on Coach Koikkalaisen kanssa, ei että meillä on hyvä tänään, mennään oikein syömään siipiä, mennään miettimään NFL, mennään perkaamaan siis läpi poikkipinoon, mennään perkaamaan, että mitä NFL meille tarjoaa, mutta tota... Öö, siellä, siellä on tarjolla kaiken näköistä, kaikki siis lisäinfo, kaikki kampanjat löytyy kulpetin kotisivuilta, kaikki pelaaminen totta kai Maltilla ja K18. Ja nyt mennään teidän kysymysten pariin.
1: Seuraavaksi on vuorossa teidän suosikkiosionne. Urheilukästin osittain itse keksitty GUA, johon juuri sinä voit lähettää oman kysymyksesi.
0: Ja tähän malliin se käsi kourraisee tuolta tuottajakopen legendaarisesta kysymysrepusta ensimmäisen kysymyksen Lavetille. Mikä on Leijonien Karjala-valintojen yhteinen nimittäjä? No se mikä on tärkeää muistuttaa heti tähän kärkeen, niin Coach Jalonen ei ollut vielä tehnyt kaikkia valintojaan tuossa keskustelun aikana. Se tehtiin siis Jalo Jalosen vierailut on tehty viime viikon keskiviikkona, joten silloinhan oli vielä muutama pelaajapaikka auki ja näin päin ja mulla ei ole siis mitään tällaista niin kuin off the record tai sisäpiirin tietoa yhdestäkään valinnasta, koska meidän keskustelu perustuu johonkin aivan muuhun siihen isompaan kuvaan, mutta ää, nyt kun kysymys kuuluu siis, että mikä on Leijonien Karjala-valintojen yhteinen nimittäjä, niin ää, mun mielestä yhteinen nimittäjä on ehdottomasti kiekollinen kyvykkyys ja se, että kiekon kanssa ei keksitä alibeja, Eli kiekon kanssa ei mennä selittämään omaa läsnäoloa tai pyytelemään anteeksi tai ää, keksimään tekosyitä, toki mä heitän sen tonne ja mä sen tonne ja mä puran sen tonne ja nyt mä luovun siitä tonne ja ole hyvä vastustaja ja näin poispäin. Ei, ei ja vielä kerran ei. Mun lähtökohta on se, että koko fysiikka, voima, muuta attribuutit, ne on ihan selkeästi näissä valinnoissa taka-alalla, koska nämä kaikki pelaajat pystyy pelaamaan nimenomaan liikatasolla rohkeata, älykästä, eteenpäin aggressiivisesti pyrkivää kiekollista peliä. Se kiekollisuus, kiekon kanssa operointi, kiekkovarmuus, lapavarmuus, kämmen rysty kaikki, niin se löytyy noista pelaajista. Siis ei, jos pitää yksi kultainen tai ei välttämättä tässä kohdin vielä kultainen jana, vaan siis punainen lanka pitää löytää tuosta kokoonpanosta, niin mun mielestä se on toi. Mun mielestä se on ehdottomasti toi äh, kiekollisten arvojen läpivienti kautta kokoonpanon. Seuraava kysymys. Kenen pelaajan kutsun kohdalla tunsit iloa? Okei, no mä oon sen verran vähän kyyninen Eno Esko näköjään, että, 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 tota, että te kuvittelette, että mä en ole pelaajien kannalta tai niin heidän puolestaan iloinen riittävän usein, mutta täytyy myöntää, että kyllä Otto Karvinen 30 vuotta Oulun kärpät, se aiheutti ihan autenttisen ilon purskahduksen, ei kuitenkaan itkua, ei kuitenkaan sellaista niinku, tiedä sä, että mä otan mun puhelimeen ja kysyä, että nyt pitää soittaa autolla, että nyt on hieno juttu, vaan sellainen niinku, niinku työstä tulee se palkka, se tulee totta kai kärpissä myös aika kattavasti pankkitille, mä tykkään siitä, että noterataa nimenomaan se laatu noterataa ja onhan se statementti, että nimenomaan Jukka valitsee sut maajoukkueseen, koska Otto Karvinen kuitenkin aajunnuissa paska, mestiksessä tarpeeton, mutta nyt liigassa huipputärkeä johtaja kärpissä, siis varsinkin nyt kun ei ole enää Lasse Kukkosta pukukopissa, niin siellä tarvitaan erilaista johtajuutta, siellä tarvitaan karva, vähän karva ja ja kulttuuria ja sitä edustaa nimenomaan Otto Karvinen, joka pelaa ihan isojen poikien isojen poikien aggressiivista sellaista jääkiekkoa, mitä OHL yritetään tällä hetkellä kaitsea. Joten tätä on grindi ja tätä on kasvu ja tätä on se, että se tulee se Palkkanauha tulee jossain muussakin muodossa kuin kärpien osakeyhtiön tililtä sun tilille. Joten tota, hi- erittäin hieno, mun mielestä älykäs kutsu coachilta. Eh, mutta enää tarvi kehua erikseen. Ja nyt on muuten varmaan, nyt on, niin kuin, ollaan talorahoilla. En, niin nyt ei tarvitse hännystellä tai erikseen kehua coachialosta. Kaikki on jo narulla, mutta tämä valinta oli mun mielestä hieno valinta. Ja tässä se grindi tulee voimakkaasti esiin. Seuraava kysymys. Kenelle leijona kutsutaan pelillisesti eniten hyötyä? No tässä on paljon hyötyjiä tässä porukassa, mikä on mun mielestä todella, todella tärkeää, kun puhutaan ehkä heittomerkeissä välikarjala vuodesta tai muutenkin välivuodesta. Pitää aina löytyä perusteet tekemiselle, perusteet kasvulle, kaikelle tälle eteenpäin menemiselle. Mutta tota, mun mielestä siis viili Saarijärvi Rauman lukko. Ö, Arki on siellä Pekka Virran akatemiassa ja nyt sitten vielä emeritusprofessori, hän hoitaa tietyllä gradu niin graduohjauksen tähän kaupan päälle ja sitten vielä maksetaan päivärahatkin miettikään, joten tota, mä, mä, siis, mä, mä tykkäisin nähdä Vili Saarjärven siten, että kun tulee se seuraava pelitempon aalto eteen, mä haluaisin nähdä häneltä vielä enemmän laatua. Ekassa syötössä, ekassa ratkaisussa aivot, kaikki, luot, itseluottamus, kiekkovarmuus, kämmärrysty, lapavarmuus, kaikki täätä. Ja jos te katsotte vaikka jotain, otetaan jo, ihan jostain maailman huipulta esimerkki Viktor Hetman Onko siitä parempaa pakkia tällä hetkellä? No ei ole. Se kuitenkin perustuu hyvin monasti, se perustuu erittäin yksinkertaisiin puolustajan pelaamisen elementteihin, se dominanssi. Enkä siis tarkoita sitä, että mä nyt lähtisin vertaamaan Saarjärveä Heidmanin vaan se. Ensimmäisen kiekollisen teon laatu ja sen standardin nostaminen pala kerrallaan kohti huippua sillä että se heikon päivän ja laadukkaan päivän erotus on mahdollisimman pieni, niin sen kautta syntyy laadukkaita NHL-pakkeja. Ja, ja sillä, sillä janalla, sillä tiellä, ei siis tiellä, mutta sillä peruspakki, laatupakki tiellä, kolme miljoonaa vuodesta tiellä, niin sillä on Vilisaarijärvi, joten tota... Mä, mä otan häneltä vahvaa, niin nimenomaan, että ottaan sinne eväsreppuun, ottaa niin tiettyjä juttuja, missä jukkailla on, että, huomat, että taas mä kehu jalosta, mutta vaikka ei tarvisi enää, koska kaikki on jo narulla. Mutta siis sieltä löytyy niitä, niin kuin ollaan nähty nyt viimeiset suurin piirtein 14 vuotta, niin ei se ole sattuma, että jalosen joukkueista sellaiset vähän ehkä jostain marginaalistakin pakit ponnahtaa kohti KHL-miljoonia seuraavia tasoja näin poispäin. Joten Saarijärvi seurannassa. Seuraava kysymys, Julius Hongalle jatkosopimus Dallasiin, mitä tämä tarkoittaa? No tämä sopimus sanoo ainakin mulle ihan suoraan sen, että... Me, me ei nyt oikein, Julius, me ei luoteta suhun, me, 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 ei, me ei osteta sitä, mitä sä myyt, joten tervetuloa koeajalle koe meidän firmaan töihin, me voidaan heittää sut koska tahansa helvettiin täältä, se ei maksa meille penniäkään, sen ahoa tilio on jotain varmaan 80 tonnia kaudessa, joten tää on nyt se kuuluisa viimeinen säänsi. se on nyt tässä, se on suoraan Julius Hongan silmien edessä, ja tää on hyvin, hyvin äärimmäisen rehellinen tilanne, ja nyt me nähdään, onko kyseessä, a huippurheilija vai sitten tällainen hauska culttipelaaja joka pukeutuu kerran halloweenissa huippurheilijaksi nyt, nyt se tulee selväksi onko kyseessä fraud Tämä on hyvin yksinkertainen kaava ja tämä pitää käyttää tämä sauma välittömästi tai muuten. Hänet, hänet kaapataan, haudataan mitä tahansa haloviin hengessä. Sillä laitetaan RIP-kyltin alle se NHL-ura ja se haudataan maahan, jos ei tämä lähde toimimaan. Jos ei sitä saumaa, koska tämä sopimus kieli myös siitä, että halutaan katsoa se viimeinen sauma, koska ollaan nähty joskus jotain. Ja varsinkaan omista varauksista, niistä, on joskus oltu voimakkaasti jotakin niin sanotusti ensimmäisen kierron. Mieltä, niin niiden kohdalla on todella, todella vaikea sanoa, että no voi, ei, siis kun vittu kun vähän, siis kun Oltiin väärässä ja se on vaikea sanoa se lause ääneen. No, no on täynnä ylpeyttä nämä seurapomot ja johtajat ja muut. Joten tota, viimeinen kortti. Ei tässä mitään. Tämä siis Honka on ollut viimeksi laadukas pakkiprospekti suurin piirtein vuotta sitten. Ja 24-vuotiaan pelaajan kanssa meidän kaikkien tulee jo tietää, että mitä se pelaaja on pohjimmiltaan. Ja Honkahan kilpailee samasta leivästä. Siis nythän ei voi... Jos tulee vaikka maitojuna tai tulee sitten vaikka, joskus tulee vaikka KHL-ura tai vastaavaa, niin täytyy kuitenkin muistaa se, että hongan pelitapa, pelityyli, pelaajaprofiili kilpailee Aivan saatanan vaikeasta leivästä. Hänen ainoa luojan siunaama kyky on se mailla ja kaikki muu on metrilaatua. Kaikessa muussa pitäisi olla ihan selkeästi parempi, koska se kiekollisten pakkien taso vuonna 2020, mennään seuraavaan vuoteen 2021, se on aivan saatanan kova. Se, se on siis, se, kattokaa NHL, kattokaa, laittakaa töitä sisään, laittakaa toistoa sisään, kattokaa matseja, kattokaa kiekollisten pakkien tasoa. Se on kovempi kuin koskaan aiemmin, joten tota, mä oon valitettavasti realisti ja mä en oota tästä nyt minkään näköistä menestystarinaa rapakon takana. Seura- Koska mä, siis mun pitää tietää, eihän mä voi tulla tänne valehtelemaan, että joo, että mä toivon näin, tai että nyt on potentiaalia, kun mä en oo nähnyt sitä viimeiseen kahteen ja puoleen vuoteen. En siis en, 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 pipetillä mitattuna, tietä, pisara kerrallaan. Mä en ole nähnyt sitä. Mä haluaisin nähdä. Mä haluaisin ottaa cheerleaderin noin viuhkat käteen ja heiluttaa tässä, että vittu kun mennään Hongan kanssa päätyy, kun ei mennä mihinkään. Mun pitää tunnistaa 24-vuotias pelaaja, koska mä oon koko elämäni seurannut urheilua ja mä totean vaan, että tästä ei tule yhtään mitään. Seuraava kysymys. Oliko Aritzonan toimenpiteet todella näin helppoa ennustaa Mitch Millerin tapauksessa? Tämä oli erittäin helppoa ennustaa tämä koko farsin läpivienti, koska mä oon nyt tätä seurannut NFLssä tuommoisen suurin piirtein 16-17 vuotta, joten tämä on siis NFLssä ihan arkipäivää, ei toki näin. Ei ei tällaisilla raskauttavilla perusteilla kuitenkaan. Tämä oli jotain erittäin poikkeuksellista ja NHL joutuu näihin red flag-ikkunoihin verrattain harvoin. Joten se ei tule kuitenkaan sattumana, että organisaatio, joka on aivan absoluuttinen vitsi, sen kauppa-arvoa jotain 250 miljoonaa, joten ei se ole sattumaa, että ne vitsit kasantuu samaa kirjaa. Ei ei siinä ole mitään ihmeellistä ja tämä oli johtajuuden viestinnän, urheilun ja ammattimaisuuden osalta ihan totaalinen fiasko, Tätä ei voi mitenkään muuten kuvailla, ja oli ihan selvää koko ajan, että aritsona hylkää tämän koulukiusajan ensimmäiseen katuojaan, kun se tietää, että se tulee se kohta kadusta eteen, että siinä on ää, katulampu, pylväs, mutta siinä ei pala tuikku, ne katsoo kerran vasemmalle kerran oikealle, ne huomaa, että kukaan ei seuraa, kukaan ei näe, ne dumppaa Mitch Millerin katuojaan Game Over GG ge- ge- äh, ge- ja kuvittelee, että ne pääsee pois tästä kuin rotat. Ei tietenkään pääse, koska niiden GM vai jopa Seura Pomo kävi toteamassa, että me haluamme olla muutoksen ääni, me lähdemme tarjoamaan toista mahdollisuutta ja me emme halua olla osa ongelmaa, vaan osa ratkaisua ja kehitystä. Ja kati vitut eka sammunut katuvalo ja Miller dumpataan katuojaan. Siis kaikilta kulmilta katsastettuna. Tarkasteltuna ihan absoluuttinen fiasko, ja todella helppo ennustaa. Seuraava kysymys. Mikä taho on Kimi Räikkösen jatkosopimuksen suurin voittaja? No suurin voittaja, se on aina vaikea arvioida näissä tilanteissa, mutta mun mielestä siis ihan kaikki tahot voittaa. Todella, todella merkittävästi kuunnelkaa. Nimittäin ylipäätään F1-sirkus, Räikkösen suosio edelleen on aivan jotain täysin käsittämätöntä. Ei ole ollut varten otettava kilpakuljettaja varmaan moneenhan vuoteen, varmaan viiteen, kuuteen vuoteen, ja silti se suosio on aivan täysin käsittämätöntä, etenkin siinä osassa maailmaa, missä raha liikkuu, eli Aasiassa. Se on siis, se on jotain ihan täysin pöyristyttävää, että kuinka suosittu Kimi on, ja sitten taas Alfa Romeo, ei mitään muuta brändiarvoa koko bisneksessä kuin Kimi, no entäs itse Räikkönen, no nyt saa kuitenkin vielä rassata autoa, saa kaasutella rauhassa autoilla, eikä kukaan patista oikeisiin töihin, ei edes 41-vuotiaana, miettikää Kimikin saa olla just siellä varikolla tai jossa autotallissa oma joku vanha jostain Espoosta tuotu toi mikä se voisi olla? Kolmia koloa vai Mitä helvettejä nämä käyttää nämä Mun pitäisi tietää, mä oon autoasentajan poika. Niin, tota, niin se saa rassailla siellä ja kaasutella rauhassa ja kukaan ei patista oikeisiin töihin. Ja maikkari, tätä ei voi mitenkään aliarvioida. Räikkönen on edelleen suositumpi kuljettaja ja suurempi vetonaula kuin Valtteri Bottas. Joten tota... Kaikkien kannalta ihan siis jopa vitaali, voi sanoa hyvä, että ei elintärkeä jatkosopimus siis todella monien osapuolien, varsinkin ne, ketkä hyötyy suoraan räikkösestä, niin todella tärkeä diili. Seuraava kysymys, mitä Anderson Silvan viimeinen UFC-ottelu jätti käteen? Eli nyt puhutaan Spider-Silvasta. Ja, no mä en edes oikein katsoa tätä matsia, koska 45-vuotias kehäraakki ei kuulu häkkiin huippurheilussa, etenkään huippurheilijoita vastaan. Ja seitsemän viimeisintä vuotta ei matsia, vaan vuotta, yhdeksän ottelua, yksi voitto ja kaksi viimeistä tappiota kylvetyksellä. Ja siis sellaisilla kylvetyksillä, että on tehnyt kipeää, on tehnyt hirveää ja ei ole voinut katsoa. Vähän niin kuin auringon pimennys, niin sä et voi suoraan katsoa sinne päin, sä haluisit unohtaa, mutta sä et voi unohtaa, kun sä että siellä on aikuinen mies, joka tuhoaa omaa aivokapasiteettia vielä ehdoin tahdoin, yrittää myllyttää siellä. Ja tää niin kuin, tässä ei pelleilty millään legasilla, vaan ihan arkiterveydellä ja mä toivon todella, että oli vihdoinkin tässä, tämä on ollut ihan järkyttävän hirvittävää katsottavaa jo useamman vuoden, tämä ei ole tuonut kellekään yhtään mitään lisäarvoa, tämä on vienyt puolet lekasista pois, joten tota, helvetin hyvä, että hän ei ole enää mukana, koska tämä on siis ihan järkyttävän suuri terveysriski tuoda 45-vuotias, montahan matsia urallaa käynyt, varmaan jonkun, se, se lukema on vakuuttava, olisiko se ollut 35 tai jotain, en muista, mutta... Ei mitään asiaa olla UFC-häkissä. Se on vaarallinen paikka. Se on, se on nuorten sellaista, kelle ei ole lyöty vielä aivoja tuonne takaraivoa kiinni liiskaksi. Joten tota, huhuh, no, on, toivottavasti nyt vihdoin hän löytää si, sielulleen rauhan, ettei tarvi mennä tuonne kehää tai häkiä, häpäsemään enää itseään. Seuraava kysymys. Onko Oleksander Usukista voittamaan Anthony Josua? No mun mielestä Derek Sisora, joka on ottanut tommosen 42 matsia urallaan ja otellut yhtä kauan suurin piirtein kuin mä, <laughs> mä oon elänyt, niin no ei vain mutta siis on mun sama samaa ikäluokkaa, mutta kyllähän toi Sisora olisi pitänyt voittaa aivan täysin ylivoimaisesti, mieluiten vielä lyönillä tai ainakin laittaa niinku ihan luuttu hommiin pitkin sitä Kehää, mutta olihan siis toi nyrkkeilyklinikkaa mutta ei kuitenkaan mitään murskaa, mistä. Mä ootin, että se olisi pystynyt lyömään, mä en toivonut, mutta mä odotin vähän niin kuin samalla tavalla kuin Anderson Silvan kanssa, että mä ootin niin osittain jopa peläten sitä, että Sisora lyödään jälleen kerran rumasti lattiaan, mutta tota, nythän siis on tilanne on se, että Anthony Chossuan on pakko otella Usukkia vastaan, mutta mä en näe Usukilla kuitenkaan hänen asekavalkarissaan sellaisia valtteja, joilla hän nimenomaan raskaassa sarjassa pystyisi haastamaan ottelia, joka on häntä ulottuvampi, pidempi, ehkä jopa paremmin liikkuva. No, ky- ky- kyllä mä sen varmaan annan Usukille, mutta... mutta tota... Mä uskon, että tulee kuitenkin seinä vastaan, mutta sitä mä arvostan, että lähtee kyllä, lähtee kyllä siis niin kuin pitääkin, lähtee heti sinne, missä on iso dollari jaossa. Joten tota, ehdottomasti Piristysruiske jo muutenkin mun mielestä hienoon raskaan sarjan soppaan. Niin nyt ei tarvitse spekulerata millään Robert Helenyksellä koska, koska ei tarvi, niin silloinhan me kaikki voitetaan. Seuraava kysymys. Oletko seurannut Välimäen ja Samojan edesottamuksia Kyproksella? Olen. katotaas muuten ihan tuosta. Mennään suoraan tulokset ja äkkiä tuosta käydään. Kuulkaa, mä en teitä yhtään nyt yritä pelata aikaa. Mä nimittäin tiedän, että täältä löytyy myös golf-seurantaa. Tosta klikataan golf. Auki nyt oikein jännittää. Mitäs pitunkisoina on? Ei, toi on ihan väärä. Tosta, jumalauta, Välimäki kärjessä, miinus 18. Donaldson kakkosena ja Samoja kolmas, miinus 17. Higgo neljäntenä ja joku Mac Inture on sitten viidentenä. Välimäki johtaa. No tämähän on. siellä on reijällä numero kymmenen nyt just kun mä teen tätä kyseistä segmenttiä. Eli ne painaa siis jossain samassa saapumiserässä Samojan kanssa tai siis etenee kenttää samassa tahdissa. Jumalauta. Kummi kuuntelee ja painaa tai siis kummi kuuntelee vaan kummi vieras painaa kärjessä. Kiproksella. Mutta, mutta niin tähän kysymykseen, siis vastaus on, että olen seurannut edesottamuksia ja, ja tota, mä toisaalta kyllä vähän paheksun sitä, että Välimäki käytti asiatonta kieltä suorassa Golf TV-lähetyksessä, koska eikö kukaan ihan todella enää ajattele porvariperheiden lapsia? Mietin, siis kantaako Välimäki nyt todella vastuun siitä, että ollaan lähdössä niin y- y- ykköstalolta tai ykkösasunnolta kesähuvilalle? Ja sitten sieltä alkaa jostain Audin SQ7 takapenkiltä kuulua kiroilua. Sen takia, että Välimäki antoi huonon esimerkiksi. So, so, Sami Välimäki saattaa jopa olla urheilukästin kutsut, uh, uskonnollisen urheilukästin kutsut poltettu näiltä osin, koska nyt sieltä Audin SQ7 takapenkiltä, niin sieltä kuuluu vittua ja perkelettä. Ja, ja tota, mä sanoisin melkein, että Sami Välimäki kantaa siitä vastuun. Se on vaan, nyt on pakko löytää syyllisiä. Katsotaan vielä, onko se edelleen kärjessä. Siellä niin painaa. Jumalauta yksin kärjessä. Miinus 18. tähän menee jännä. Pitäisikö ottaa live-seuranta? Mä laitan sen tuohon viereen. Mitäs mulla on enää hävittävää tässä? Eihän mä oon mitään muuta kuin podcasta. Seuraava kysymys. Uskotko, että CSSsä nähdään jatkossa enemmänkin tätä vitalitipelutusta? Minun piti vähän käydä tutkailemassa, että mitä on vitalitipeluutus. Mä kysyin vähän jopa inbox-karilta, että käyväs läpi tämä homma, mutta mulla on tähän ihan selkeä näkökanta nyt, kun mä opin, mistä on kyse, tai että tämä ei välttämättä ole joka kilpailussa tai turnausmuodossa sallittua, mutta mä tervehdin tätä ilolla, että voitaisiin tehdä pelaajavaihtoja karttojen välissä, koska. Öö, Mä, mä, mä toivon, että tää on myös CSN suunta siitä syystä, että tämä saattaa pelastaa pelaajien ääriviritetyt pääkopat. Siis kattokaa vaikka uutisia viimeisen kuuden kuukauden ajalta, niin burnout, 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 loppuunpalaminen, loppuunpalaminen, ää, työpaniikki, stressi, paniikkikohtaukset, bla, bla, kaikki tää, burnout, niin tota, mä, mä toivon, että nämä pelaajat, siis ne, pääkopaton ja kaikkihan taatteet. että se tarvitse mitään muuta kuin istuu tietokoneella vähän klikkailla hiirtä, mutta kun ei, ei, tämä ei ole mitään, tämä e-urheilu, kun puhutaan miljoonien liikevaihdosta, niin tämä ei ole mitään tietokoneella pelailua, vaan se on prosentista sitoutumista joukkueurheilun tiimoilta kellon ympäri seitsemän päivää viikossa, sä pelaat silloinkin, kun sä nukut. Mä voisin melkein väittää, että toi on stressitasoiltaan, kun saat oot maailman huipulla, just vaikka OG, Aleksi B, kumppanit, mantuissa, Lucifer ja valdeni. niin voisin kuvitella, että tämä on stressitasoltaan jopa vaikeampaa kuin vaikka päästään irti huonosti menneestä lätkäpelistä, koska lätkä ei välttämättä vilise sun silmien edessä samalla tavalla, kun sä laitat silmät kiinni, siis varmaan ymmärrät mitä tarkoitan, että sun unissa ei lähdetä heittämään savukraana, että oh, jumalauta, pöödi, välimäki, pödi pöödi, pöödi, miinus 19, välimäki, pöödi, reijällä numero 11, tänään miinus 6, se voittaa koko paskan, se voittaa koko paskan, pöödi, 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 alert, niin. Niin takaisin cs tuolta toisesta huvittavasta pelistä, niin mä uskon, että tää on, tää on tuleva suunta mä uskon, että tää tulee ja olemaan pelaajille elintärkeä muutos. Mä toivon, että tämä tulee ihan yleisesti käyttöön. Mä toivon, että nähdään kuuden, jopa seitsemän pelaajan joukkueita, koska noi pelaajat, niin kuin ollaan nähty, niin tippuu pois sinne tuttuun katuojaan, mihin Aritsoa dumppaa varauksia, josta ne ei olekaan enää ilosia. Tota, ja tämä tuo myös tietyllä tapaa taktisen vivahteen mukaan, että mieti, sulla on käytettävissä sun joukkueessa vaikka yksi loistava, joka on opiskellut vaikka minkäs mä nyt heittäisin kun pitää oikein heittää itsensä nyt oikein liikoon. Se osaa pelata vaikka, se osaa vaikka tota Dustin longin, se osaa pelata vaikka tuon, eli Dustin A toteutuksen, se osaa pelata niin todella hyvin opiskelu kaikki kulmat, kaikki ne ajoitukset ja granaattien heittosuunnat, kulmat, kaikki. Ja se tuo mielenkiintoisen niin kuin lisätaktisen elementin siihen, että ketä voi käyttää missäkin tilanteessa. ja Sitten taas karttavedoista tulee ehkä vähän... Niissä on enemmän pelissä, koska pitää ottaa huomioon myös ne vastustajan vähän niin kuin, miten voi sanoa, lisäaseet tai erikoispelaajat, voisiko sanoa näin. Niin, niin, mä, mä tykkään tästä, eli pelaajien taakkaan saataisiin leikkuri, kun taas puoleen voitaisiin saada lisää varianssia. Seuraava kysymys, Välimäki edelleen minus 19, Tämä on, ei, mä, mä kuutan kirkossa, kello on 13.41, mä kuutan nyt kirkossa, Välimäki voitti Kyproksen, Kypros Openin palkintoraha, miljoonaa, jumalauta, miljoonaa euroa Välimäelle, saakohan kukaan muutua mitään, vai meneekö kaikki voittajalle? Jos Välimäki voittaa, niin se on miljoona, kyllä. Mutta jos jää vaikka kakkoseksi, niin kyllä sitkin tulee sitten. Silloin vaihan mun <tys> poolia. Mä vaihan lennosta mun ää, palkintostruktuuria, mutta eihän toi nyt voi sulaa enää. Enää seitsemän reikää. Nehän menee kivasti paariin tai johonkin patelaineen. Ostaakohan muuten patelaineen keltaisen lambon? Voisiko jopa ostaa? Ai että Välimäki voittaa Kyproksen. Jumalauta, seuraava kysymys. Nyt muuten on todella niinku olla todella niin uskottavan podcastaamisen ää, äärellä. No ei se mitään, toisaalta Jukko Jalosen <tä> Jalo viikko, niin itse, niin kuin sanoin tuossa alussa, niin itse voi perseellä ihan miten vaan. Kysymys kuuluu näin. Mikä on mielestäsi pois Sir Sean Connerin hienoin roolityö? No osa ehkä pongaskin on tuosta alkujuonnosta esipuheesta ennen kääriän sulosointuja. Osa ehkä huomasi jotain tuttua siitä taustalta, mutta tähän pitäisi varmaan akateemikkona, tietää jostain, ä, vo, ä, Vodka Martinin ääreltä pitäisi varmaan vastata, että nämä alkuperäiset 007, mutta ä, mä silti vastaan, siis mä uin sen verran vastavirtaan, että ä, mun mielestä Sean Connerin Sir, Sean Connerin, Hienoin roolityö on The Rock, paluu helvettiin, mun mielestä siinä, ja totta kai tässä tullaan myös subjektiiviselle tasolle, koska mä oon itse käynyt siellä kävelemässä nämä samat käytävät ja polut ja ne pihat ja sen saaren ympäri ämpäri. Yksi hienoimmista turistikohteista, missä on ikinä käynyt, eli Alcatrazin vankila San Franciscossa. Joten tota, se, se oli vielä pakko silloin. Se oli NBA-finaalit, se oli 2017 kesä, niin oli hienoa vielä vähän pohtia sitä leffaa. Nimenomaan katsoin jopa sen lentokoneessa ennen kuin mentiin sinne. Ja, ja tota, mun mielestä siinä niinku... Uh, San Connery nyt sitten ex-vankina, niin näyttäytyy, jotenkin se rooli on vahva, se on läpikuultava, se on puhutteleva, siinä tavallaan niin kuin pallotellaan myös moraalin kanssa, kaiken sen kanssa, että mikä on oikein, mikä on väärin, mikä on, miten se, miten, jos emme onkohan spoiler-alertit enää voimassa, jos leffa on tehty vuonna 1996? No en tiedä, mutta jos et ole nähnyt elokuvaa The Rock, niin oot missannut jotain todella, todella tärkeää taiteen, elokuvataiteen historiasta, koska se on todella, Nikolaus Keitsin kanssa se dynamiikka toimii todella, todella hyvin, ja, niin se on mun mielestä edesmenneen äh, tota, Sean Connerin hieno roolityö. Ja kyllä täytyy, jos menee joskus San Francisco sitten, jos joskus vielä saa hypätä lentokoneeseen ja saa mennä ihan vieraiseen maahan marssimaan, niin niin tota, suosittelen lämpimästi. Ja muutenkin suosittelen, siis jos mietitte, huomattaisin, että mä koko ajan pelaan aikaa tässä, koska nyt se välimäki viipottaa siellä. Mä seuraan siis, mä en on kato lähetystä, vaan mä katson tota, äh, live-tuloksista. Mä yritän pelataan aikaa, että miten sen seuraava reikä menisi. Mutta jos ette joskus, mä suosittelen todella lämpimästi Jenkki-kaupungeista, nimenomaan San Franciscoa, ja siellä sitten ihan ehdottomasti alkatrasin ajan kanssa, varatkaa aikaa, kattokaa The rockiaalle, alle, kattokaa Clint Eastwoodiaalle, alle, kattokaa dokumentteja alle, koska se paikka kyllä puhuttelee, se paikka kyllä se huokuu sellaista mentaliteettia ja asettelua, että täältä ei muuten sitten lähetä pois. Niin kuin suomalaisista vankiloista voi koska tahansa murhat jonkun nyt ja kävelet vankilasta vapaille nyt. Joten tota, ää, erittäin Maht- siis Sitten vielä nopeasti saan Connorista, niin ihan ehdottomasti yksi kaikkien aikojen suurimmista näyttelijöistä. Siis mitkä, mitä on näyttely olla jotakin sellaista, mitä sä itse et ole siten, miten ohjaaja sun haluaa esiintyvän ja miten se toimii nimenomaan valkokankaalla parhaiten, niin kyllä se karisma ja se... Se kokonaisvaltainen, se dynamiikka, mitä se tuo sinne valkokankaalle ja miten se ihan missä tahansa roolissa, miten se täyttää sen koko leffa teatterin sen salin, sen kankaan, niin ihan ehdottomasti yksi kaikkien aikojen suurimmista näyttelijöistä. Seuraava kysymys. Jumalauta, muuten nyt loppuu kysymykset ja välimäki miinus 19. Ei ole vielä reikä numero 12 ilmeisesti pelattuna. Viimeinen kysymys, tätä on, tätä on kysytty jonkun verran, mutta te kysyitte silloin, kun mä laitoin perjantai-iltana sen julki, että nyt on sitten Jukka Jalonen kaikissa jaksoissa vieraan, että kysyitte, että mitä tämä niinku tarkoittaa tämä Jalonen viikko, niin se tarkoittaa sitä, että on tavallaan kolme eri teemaa, se varmaan se teema tulee se läpikuultaa itsensä sieltä esiin ja kantavana ytimenä on nimenomaan se Jukka Jalosen ja mun takaraivomuistiinpanot suurin piirtein 14 vuoden ajalta, että mitä kaikki ollaan merkitty ylös. Ja me ollaan joskus näistä asioista puhuttu, siis ihan ilman nauhureitakin ja off-recordia vaikka lentokoneessa ja, ja pitkin Tsikakoa ja tampapeita ja tällaista, joten tota, ja nyt se on, ihan, se on tavallaan hienoa, että ne on nyt saatu vähän niin kuin muistioina muotoon kaikki tämä. Siellä on tosi paljon hienoja, hienoja puheenvuoroja, tulossa seuraavan kahden jakson aikana, ja sen jälkeen voidaankin oikeastaan lopettaa koko urheilukästin tuotanto, koska mihin tässä on enää suunta? M- Mitä sitä jälkeen sitten? En-, en tiedä, mutta joo, nyt se on pakko lopettaa tämä jakso ja todeta, että välimäki miinus 19, eli mä, mä golfia, mä, mä, nyt sinä kummikuuntelija siellä Jyväskylässä juuri sinä, joka ajat Volvolla, koko ajan vittulet mulle, että missä on golfia, että missä, ei ole golfia, ei ole, niin nyt on golfia, nimittäin nyt kun mä aha, painan tota punaista reknappulaa, että tämä jakso menee shutdowniin, tämä menee lockdowniin, tämä loppuu tähän, niin tota, tämän jälkeen mä avaan viaplane, mä otan tuottaja Kopemun mun kainalo, ja me katsotaan Sami välimään. Vastaan sanomatonta dominanssia. Välimäki voittaa samoja kakkonen. Tän voi laittaa pankkiin kuin miljoona euroa konsanaan, mutta me tehdään nyt sellainen juttu, että tiistaina jatkuu.
1: Kaikki tervetulleiksi myös jatkossa. Muistakaa nauttia elämästä arjen vastoinkäymisistä huolimatta. kirjoittanut kiittää ja kuittaa peliä. Oliko tämä jo tässä?